0: Ach. Und Krach. Herzlich willkommen über Lärm, mal Musik. wieder zu einer Folge Ach und Krach. Hier ist der Robert. Der Jochen. Wir entschuldigen uns bei allen Hörern dafür, dass es jetzt schon wieder so eine lange Pause <lacht> zwischen unseren Sendungen gab. Äh, War die letzte Sendung mit, mit, äh, mit dem Honey, gell? Mit dem Honey, Es ist also Monate auf jeden Fall her. Wie viele, habe ich gar nicht gezählt. Wir hatten mehrere Termine und immer wieder kam uns was dazwischen. Ähm, Na ja, interessiert ja keinen wahrscheinlich, aber also wir haben nicht aufgehört. Das ist die wichtige Botschaft und wir sind heute wieder da mit vier Platten, die wir besprechen wollen und Musik, die wir hören wollen. Es war im Oktober 21 wurde die letzte Episode hochgeladen. Oktober schon. Ja, krass. Das ist ja fast ein Jahr. Ja, also ja, dreiviertel Jahr. Dreiviertel Jahr. <lacht> <ist> ja <lacht> uns leid. Naja, aber egal. Hauptsache, wir machen jetzt wieder was. Genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall umso mehr drauf. Das heißt, die Platten, die sind jetzt gut abgehangen, außer die eine, die ich nicht gehört habe, <lacht> weil wir eben festgestellt haben, dass es ein Missverständnis gab und ich eine andere Platte gehört habe, die ich jetzt sehr, sehr gründlich kenne. Der kenn. gleichen Band. Der gleichen Band, immerhin, ja. Wir sprechen einfach trotzdem drüber. Aber wir fangen an mit der Kategorie Lost in Reverie. Ah ja. Und die habe ich mitgebracht. Und zwar habe ich mitgebracht die neueste, aber mittlerweile ist sie gar nicht mehr so neu, aber die jüngste, die letzte Platte von Iron Maiden. Die heißt Senjutsu. Ja. Und wie kam? Ja, ich habe mich sehr ja. drauf gefreut. <lacht> also, ich muss sagen, wie fange ich an? Ähm, also, ich fange mal so an, wie das jetzt kam. Ich habe ja, ähm, das habe ich schon manchmal erzählt, ich mache ja mir einfach mal so eine große Playlist bei Spotify mit Sachen, wo ich mal reinhören will. Weil es sehr oft so ist, dass ich auf Musik stoße, nicht unbedingt in dem Moment, wo ich dann auch gerade Musik höre. Ähm, und ich glaube, von der Iron Maiden habe ich, glaube ich, in einer Zeitschrift gelesen, äh, am Küchentisch. Und äh, da lief vielleicht Radio oder sonst was. Was habe ich dann nicht in dem Moment, oder da sieht man ja noch mehrere Platten innerhalb von wenigen Augenblicken, die da vorgestellt werden. Jemals habe ich gedacht, ach hörst du dir doch mal an, kannst du mal in die Liste schmeißen. Ähm, ist ja mal ganz interessant zu hören, wie so eine neue Iron Maiden Platte klingt. Und dann ist es halt so, dass ich das immer so auf Shuffle Mode eigentlich höre. Ähm, und manchmal kommt dann was, wo ich denke, oh, da würde ich jetzt gerne noch mehr von hören. Und dann mache ich den Shuffle Mode einfach aus und dann läuft das Album halt, weil das ja untereinander ist, mhm. läuft halt das Album. Und da war es halt jetzt tatsächlich so, dass ich, ich weiß nicht mehr welcher Song, aber ein Song von dieser Iron Maiden Platte kam und ich dachte, hey, das ist ja eigentlich ziemlich cool und habe den Shuffle-Modus ausgeschaltet und dann habe ich das irgendwie direkt ein, zwei Mal hintereinander die komplette Platte gehört, weil sie mir einfach so einen Spaß gemacht hat, dass ich gar kein Bedürfnis hatte, irgendwie zu was anderem zu springen. Und ähm, dann habe ich sie so halt auch jetzt mitgebracht, weil ich sie so einfach tatsächlich total unterhaltsam und gut finde. Ähm, ich muss sagen, dass ich ja eigentlich früher nicht so Iron Maiden gehört habe. Wir haben ja schon immer mal über unsere, unseren Werdegang gesprochen und ich hatte ja dann auch so eine Phase mit so 14, 15, wo ich Metal gehört habe, aber ich habe vor allen Dingen Metallica gehört, dann auch Sepultura. Aber ich hatte eigentlich lange Zeit sehr viel Abneigung gegen diesen, hohen Operettenartigen Heavy Metal Gesang. Ähm, Wollte ich gerade sagen, ja. Der, der, das war für mich als Jugendlicher einfach komplettes No Go. Das konnte ich nicht hören. Und deswegen habe ich Iron Maiden und andere so klassische Heavy Metal Bands eigentlich nicht so gehört. Und dann eigentlich viel später als Erwachsener dann das eher mal nachgeholt. Aber ich war jetzt nie Iron Maiden Fan oder kenne alle Platten sehr gut oder so. Ja, aber ich kenne sie natürlich. Ja und Sollen wir den Song erstmal hören, bevor man mhm. was Näheres dazu sagt? Ich habe mitgebracht, von den vielen Hits, die da drauf sind, einfach einen, den ich besonders hitreich fand. Das ist das zweite Song auf der Platte namens äh, Stratego. Und den hören wir jetzt erstmal. Ihr hört ihn nicht, liebe Hörer, falls ihr neu seid, äh, weil wir wegen GEMA und so weiter die Songs nicht im Podcast spielen, aber ihr könnt die Show Notes öffnen, findet den Link zur Playlist und könnt den Song dann einfach äh, euch selbst anstellen oder das im Nachhinein anhören, wenn ihr mögt. Bis gleich. Ja, Stratego. <lacht> ähm, also, wenn ich was dazu sagen soll zu der Platte, lustigerweise fühle ich mich, wenn ich die höre, irgendwie gleichzeitig alt und jung. Und zwar kann ich das auch begründen, weil alt, also ich finde, die Platte ist unglaublich lang und es sind unglaublich viele Songs drauf und jeder Song, also dieser Song ist kurz mit seinen fünf Minuten, einer der kürzesten, also jeder Song ist unglaublich lang und dann ist in jedem Song noch mal so ein Solo, was auch ausladend lang Nicht ist. Nicht nur ein Solo. Gerne auch mehrere, genau. Also das Ganze... Aneinander hängt... In einer, also wer außer Rentnern hat Zeit, das sich alles anzuhören, ja? habe ich mir so gedacht. Es ist so für Leute gemacht, die wirklich ähm, aus einer Zeit stammen, wo man halt ein ähm, neues Album ähm, gekauft hat und das erstmal ein ähm, paar Wochen sich angehört hat und ganz in Ruhe so und Leute, die jetzt immer noch sich auf ein neues Iron Maiden-Album freuen und die auch schon vor 30 Jahren sich auf ein neues Iron Maiden-Album gefreut haben und die dann sich erstmal hinsetzen und das so richtig anhören. ist so, so mein mein Gedanke gewesen. ja Und ähm, deswegen irgendwie alt, weil ich glaube, das ist nichts für die schnelllebige Zeit, wo man irgendwie so ein paar Hits raushaut, sondern das ist wirklich für eine Art von Musik hören, die eigentlich aus der Mode gekommen ist. Aber ich finde, also das ist halt alles. Die ganzen Songs sind so super pathetisch und haben so geile Melodien. Ähm, und ich finde auch, dass eigentlich jeder, fast jeder Song wirklich gut ist. Also ich habe es jetzt mittlerweile auch, weil wir ja immer wieder nochmal Anläufe für die Sendung gemacht haben, habe ich es wieder gehört, dann haben wir es abgesagt, habe ich es wieder gehört. Also ich habe es echt oft gehört. Und es gab so ein paar Songs, die ich am Anfang, wo ich am Anfang dachte, na, das sind mehr so die die Lückenfüller, ähm, aber auch die ähm, finde ich, mit der Zeit haben eigentlich eher sind eher gewachsen. Also es sind ein, zwei Songs, wo ich sagen würde, die sind ein bisschen schwächer. Aber eigentlich ist jeder Song eine Hymne. Und deswegen, weil ich sage, ich fühle mich jung, ich kann mich irgendwie bei dieser Platte total gut reinfühlen und daran erinnern, wie das bei mir damals war, als ich angefangen habe, so Musik zu hören. Und als ich zum Beispiel eben die, die ersten Metallica-Platten wie Ride the Lightning oder so gehört habe und dieses wenn man das so entdeckt, also ich kann mir total gut vorstellen, wie sich das für einen Jugendlichen anfühlt, der der Metal entdeckt, ähm, wenn das mit dieser Platte wäre, ne? dass das die Platte sein könnte, bei der man so diese ersten Erfahrungen mit, dieser, mit diesem Pathos und so macht und ähm, das die, die Emotionen, die wir vielleicht mit alten Metalplatten, also bei mir zum Beispiel, Ride the Lightning war so eine meiner Lieblingsmetallica-Platten, ja, und da, wenn ich diese Melodien höre oder wie das damals war, die zu hören, ich kann mir total gut, konnte mir die ganze Zeit gut vorstellen, wie das halt wäre, wenn ich jetzt jung wäre und das wäre so meine, eine der Metalplatten, mit denen ich irgendwie groß werden würde. Also, ich finde, es hat was total Frisches irgendwie, also nicht im Sinne von neu, <lacht> neu überhaupt nicht, aber da ist so eine, einfach so eine Energie drin und die, die Songs sind einfach eingängig und mitreißend und normalerweise bin ich nicht auf der Suche nach neuen, klassischen Heavy-Metal-Platten. ja, Aber in dem Fall ist es eher Zufall gewesen, dass ich sie mir angehört habe und sie hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Wie bist du drüber gestolpert? Über Spotify als Vorschlag?
0: Nee, nee, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, in, ich kaufe mir ja manchmal so Gitarre und Bass und so Zeitschriften, mhm. so Musik- oder Instrumentenzeitschriften, wie man es nimmt, wo dann halt auch immer irgendwie so neue Alben präsentiert werden. Ich glaube, da drin habe ich gesehen, ah, es gibt eine neue Iron Maiden und höre ich sie mir mal an, so, ja. Okay.
1: Ja, sehr interessant. Und das mit, äh, was wo ich auf jeden Fall recht geben muss, ist, ähm, ähm, mit dieser Spielfreude und dieser Energie, die durchscheint, das, das, da, das sehe ich genauso. Also ich bin überrascht, ähm, ich hoffe ja mal nicht, dass äh, mittlerweile die Band so ähm, sich die Songs von jemand äh, äh, Fremden schreiben lässt, das Weiß man natürlich nie, aber bei Bands in der Größenordnung. Und ich finde Iron Maiden ist neben Metallica die größte, bestverkaufendste Metal-Band mhm. der Zeit. Ähm, die Songs sind... Nee, andersrum. Also die diesen Spirit und diese Energie, die spüre ich auch auf jeden Fall. Gerade bei diesem Stück eben, bei diesem recht kurzen Stück, spüre ich das aber auch durchgehend eigentlich. Dennoch gefällt mir da was nicht, aber das ist meine persönliche, mein, mein persönlicher Geschmack, der sich in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat. Ähm, als wir beide zusammen in der WG gewohnt haben, Robert und äh, der Jan halt eben auch und andere Leute, ähm, haben wir ja oft öfters mal in so einem, ähm, ja, in so einem äh, bierseligen Abend nebenbei Turbo Negro meinetwegen noch die allererste und die zweite Iron Maiden aufgelegt, ja, ja. um da Prowler und sonst was Prowler, zu hören.
0: Genau.
1: Mhm. Das gefällt mir echt viel, viel besser. Da ist noch dieser Punk-Spirit, der anfänglichen Iron Maiden mit drin aus den 70er Jahren. Ich muss auch sagen, mir gefällt Paul D'Ageno einfach besser vom Gesang her. Da würden mich etliche Maiden-Fans wahrscheinlich versteinigen, aber das ist, es gibt so zwei Lager, die das bin ich nur ich, ja. Ähm, weil ich jetzt wird es ein bisschen kompliziert ähm, ich war mit 12, 13 Jahren glühender Iron Maiden Fan das war natürlich irgendwie äh, so kann man sich das vorstellen auf dem Schulhof, die Kutte hinten Maiden drauf ähm, so die zwei drei Metal-Freunde, die auch Maiden und andere Bands gehört haben, die mich dann aber auch an härtere Spielarten äh, ähm, herangeführt haben, sage ich jetzt mal und neben mal den ganzen Heften, die es so gab ähm, Magazin, die es so gab. Ich war aber bestimmt zwei Jahre lang, damals oder auch jetzt kommt mir das viel länger vor, aber es können ja nur so zwei Jahre gewesen sein. So meinetwegen von 86 bis 88, bis dann bis ich dann fast durchgehend nur Thrash Metal gehört habe. Aber ähm, war ich echt glühender Maiden-Fan. Ich kannte zwar nur drei LPs von, von Maiden und dann wurden es immer mehr. Und so ein paar andere Klassiker kannte ich, kannt ich gar nicht. Aber ich hatte da gar nicht so... Äh, ähm, es war mir gar nicht so wichtig, alles zu kennen. Das war auch damals gar nicht möglich wegen der Kohle, die ich einfach nicht dazu hatte, mir die ganzen anderen Platten zu kaufen. Und die Zeit, obwohl es mir so lange vorkam, zwei Jahre war, kam mir vor wie heute vielleicht fünf, ähm, war auch so ein schneller Wechsel drin in den Geschmäckern, so also eine schnelle Evolution meines Geschmacks irgendwie, mhm. dass ich dann schon ein Jahr später dann doch irgendwie zu so noch Mäden hörte, aber im im, Platten, äh, im, Im Plattenregal, im Plattenladen, dann doch eher nach Thrash Metal und Punk gesucht habe. Ähm, das war so, es war so eine geile Zeit einfach, weil da so viel Neues einfach in, mein, in, in ja, musikalisch halt gesehen in mein Leben kam. Dann stand da auf dem Schulhof einer, der wollte von mir wissen, wie Iron Maiden so klingen und er war in Anführungszeichen ein gefleischter Ska-Fan. Mhm. Der lieh mir dann quasi ein Tape aus mit Ska-Musik drauf und ich war vollgeflecht. Dann hatte ich, das war alles so, etwas hat mich hat, hat hat mir gefallen und ich habe dann plötzlich nur noch wochenlang nur diese Musik gehört, diese Kassette gehört. Das war dann so Madness und keine Ahnung was. Ich glaube das Tape war nicht mal beschriftet. Ich wusste erst später, dass es das Madness sind. Aber jeden egal, worauf will ich hinaus? Ähm, eigentlich nur darauf, dass ich mich früher als großen maidenfan gesehen habe zwei Jahre lang vielleicht so in etwa und mochte auch Bruce Dickinson total. Ich hatte die Live After Death äh, Doppel-LP und mit diesen tollen Bildern drin und so und wollte Maiden unbedingt live sehen. Das hatte ich aber nie. Ähm, die Möglichkeit hatte ich halt eben nie. Ähm, ja. Und konnte auch was mit diesem operettenhaften Gesang anfangen. Ich mochte beide Sänger. Dann kamen halt andere Spielarten der, der, der harten Musik dazu, wie gesagt, und das ging Schlag auf Schlag alles, ja. wenn ähm, überlegt, ich habe 87 noch Maken gehört und dann 92 äh, schon Hardcore und auch Underground Hardcore, Grindcore. Also das, das, das da ist so viel innerhalb kurzer Zeit passiert an an so einem Wechsel, ja. Und damals war, ja, war man ja noch ein bisschen äh, drauf, dass man sagte, nee, ich habe nie Maiden gehört, ich habe mhm. hab immer schon Hardcore gehört und hat schon an, hat dann, ich habe dann teilweise alte Metallscheiben verkauft, jetzt bereue ich es total und wie es halt so gewesen ist, ja. Gut, ich mochte Bruce Dickinson ähm, und habe auch alle Platten mir zugelegt äh, bis zur, bis zur ähm, Seventh Sun, auf der Seventh Sun, die auch noch sehr, sehr geil ist. Und danach habe ich die Band aus dem, Au aus dem Auge verloren, ja bis heute eigentlich hin. Ich habe immer wieder reingehört und habe festgestellt, nö, gefällt mir nicht. Brauche ich irgendwie nicht, ja. Und jetzt mit der Platte, die habe ich jetzt durchgehört, durchhören müssen, auch für die Sendung, muss ich sagen, nö, es ist immer noch nicht mein Ding. Ich kann verstehen, dass man das gut findet. Die Songs sind auch wirklich objektiv irgendwo sehr geil. Dazu kommt noch, dass Daniela, meine Freundin, mir gestern sagte, sie hat zwei umsonst Karten bekommen für das Iron Maiden-Konzert am 26.07. in Frankfurt. Ich bin so geflasht. Ja. Ich werde Maiden mhm. zum ersten Mal live sehen. Mhm. Ey, ich finde das so Jetzt geil. Kennst du
0: sogar die Songs, die du wahrscheinlich spielen. Ja. Genau, ich, ich hoffe, ich spiele noch alte
1: Songs. Aber ich äh, werde niemals der Maiden-Fan sein, der, der ich damals war ja, oder nicht das annähernd. Das ja
0: nicht zu erwarten. Genau,
1: weil, weil ich auch den Gesang, mit dem Gesang nicht, nicht... Ich kann diesen Gesang nur begrenzt hören. Nach 10 Minuten muss ich es ausstellen, weil es mir einfach nicht mehr reingeht. Mhm. Ganz einfach...
0: Also ich meine, gut, du hast halt vielleicht auch eine andere emotionale Bindung und andere Erwartungen sozusagen. Ich habe halt überhaupt keine Erwartungen gehabt. Ich habe es einfach nur mal aus Neugier irgendwie da reingetan. Und ich finde dafür, dass es so eine große Band ist, ähm, gut, es, ist, es sind schon die Songs alle total eingängig. Aber ich finde, es ist jetzt auch nicht so super krass überproduziert, nee, wie, man, wie man erwarten könnte. Es, ja. es ist zum Teil an manchen Stellen, hört man, finde ich, richtig, dass sie das einfach irgendwie live, also ich nicht, ob sie es live eingespielt haben, aber das oh. ein bisschen hier und da so ein bisschen unsauber gespielt ist es oder so. Es hat sowas
1: Dreckiges auch. Der genau. Sound gefällt mir ja, sehr gut. Ja. Ja. Und, und allein schon das, ja finde ja. ich,
0: ähm, ja, äh, gibt dem auch so einen Charme. Es gibt da halt ja. äh,
1: so zwei längere Stücke, ich hab
0: mir es gibt eigentlich nur längere Stücke. Ja, <lacht> zwei gegen,
1: kürzere. Ja, gegen Ende, aber die <lacht> ja, sind schon ja. so
0: 15 Minuten lang. Ja, so 10, 11, 12 ja. zumindest, ja. Ich meine, dazu wird ja. auch gehören,
1: Death of the Cells. Und ja, das ist, die bauen ja. da ab der Zeit in dem Album, es hat mir vor ganz gut gefallen, bauen die so viel Folk Folk Folkloristisches ja, ein. Ja, das ist vor
0: allen Dingen der, der Song, den finde ich auch den schwächsten. Den finde
1: ich wirklich, wirklich schlimm. Ich musste den weiterschalten. Den bisschen, ja. ich, ich mag dieses Folkloristische einfach nicht im Heavy Metal. Ja, aber, aber
0: danach kommen dann nochmal noch zwei. Also ich finde, <lacht> also das, das ist so krass, weil normal so ein Album, das man kann sich vorstellen, so ein Album endet dann mit so einem so einem richtig langen, pathetischen Song, der so der so richtig ausufernd ist und nochmal so eine Reise und dann ist vorbei, ja. Aber auf dem Album sind halt irgendwie vier von den Songs am Ende hintereinander, die alle so lang sind. Ja. Und auch der vorletzte ist auch saugeil und dann kommt dann kommt noch mal der letzte, der ist noch länger ja? und hat nochmal x verschiedene Parts und so. Ich finde es echt witzig. Aber genau, also dieser Death of the Cells war ist der eigentlich der, den ich auch am schwächsten finde, dann noch ein anderer, den ich mittlerweile dann doch besser fand. Und dann wird's aber danach dann wieder stärker finde ich. Und und dieser letzte Song, gut, der, ich finde der letzte Song, der ist wirklich, der, der die Melodien, da könnte, denke ich zum Teil, das könnte auch von Juliane Werling oder so sein, die sind echt so so eingängige Pop-Melodien, aber auch irgendwie rühren. Und dann dann singt er doch irgendwie Lost in Anger Und dann, dann singt er dieses Anger. Kann man sich so richtig vorstellen, wie er gesagt hat, das muss ich so richtig, das muss ich so richtig rausschreien. Das klingt irgendwie so total rührend, finde ich. Irgendwie so, wie er sich da so so reinlegt, dass er dieses Enger nochmal so betont. Das ja, ja, ist irgendwie, ja. es ist, also hast du den Bruce
1: Dickinson mal irgendwie so in einer Talkshow oder irgendwas gesehen? Hast du ihn mal reden hören und so? Der nee, ist mega nee. sympathisch.
0: Ja, ich, also ich habe ich hab, ja. ein in Interview hab also, ich auf so jeden Fall so. ähm, letztens gelesen, was auch genau so, wo er einfach auch so gesagt hat, dass man das bitte alles nicht so ernst nehmen soll und das wäre halt ja. einfach irgendwie Spaß und so. Also auf so eine Weise, die total einfach bescheiden und sympathisch ist. Genau, so kommt er rüber. Ja. Nicht so irgendwie Boxstar aufgesetzt ja. bescheiden, sondern irgendwie natürlich. Ja, ja genau. Total. Ja.
1: Also ich freue mich mega auf das Konzert. Ich hoffe, ich sehe was von der Band auch und nicht nur auf der Leinwand, wie bei Metallica letztens. Mhm. Ähm, aber mal gucken, was wir Plätze wir bekommen, ja. Das ist was, ey. Also, das war wirklich so, immer schon die Band, die ich mal live sehen wollte, zusammen mit Secure. Vielleicht bekommt dann jeder noch zu, für Secure noch Karten, das wäre auch geil.
0: Ja, dann wollen sie mir auch noch eine besorgen. Ja, das sage ich dir. Aber gibt's, hast du gehört, ob da irgendwelche
1: Jahr soll es ein Konzert geben in Frankfurt mit ah, sich
0: ja, mal. Das, ja, da ich auch sagen, das wurde
1: die, abgesagt, das weiß ich jetzt nicht.
0: Okay, das, das würde ich nochmal gucken, weil die haben ja auch eine neue Platte schon seit ungefähr drei Jahren, glaube ich, angekündigt. Mhm. Und jetzt kamen letztens nochmal wieder Neuigkeiten dahingehend, dass die jetzt wirklich bald fertig wäre ähm, und wieder recht düster wäre, also da freue ich mich sehr drauf. Die, ja, wir haben ja die, die letzte, also die Jüngste, die jetzt auch schon wieder acht Jahre oder keine Ahnung, zehn Jahre alt ist, haben wir ja hier sogar mal besprochen. Ja, stimmt. Aber War ich, ich denke mal, die neueste würde ich bestimmt mitbringen, wenn sie dann raus ist. Naja, aber das kommt dann. Ja, genau. Also im Prinzip, normalerweise würde ich jetzt nicht das neue Album von irgendeiner Mainstream-Metal-Band mitbringen. Aber in dem Fall hat es mir einfach so einen Spaß gemacht. Ja, das, das ich, ich, ich fand es auch toll, auch mal wieder
1: einzutauchen rein. in so ein Iron Maiden-Album. Ja. Und da waren ja zig Alben bestimmt dazwischen, zwischen der letzten, die ich so kannte. Ja, ähm, ja bestimmt. Seven Son of the Seven Son, Die war ja, bestimmt... Gut, die Seven Son, ja, von wann ist denn die? die weiß ich nicht, 88 98
0: oder,
1: so. oder so? Ja, ja. ja. ja hier steht
0: Secure am 17.11. 17.11. Okay, Ja, ja da werde ich mal... Äh, da will ich hin. Ja, okay, genau. Ich meine, sonst viel mehr kann man jetzt, denke ich, dazu nicht sagen. Oder fällt dir noch was ein zu allen Männern? Nee, jetzt ähm, auch nicht. Ist ja auch okay, reicht ja. Ähm, also wer jetzt gezögert hat und neugierig geworden ist, hört es euch auch mal an. Also ich finde, vor allem es ist es ist so eingängig, dass man es einfach man muss sich da nicht lange reinhören, sondern das greift sofort irgendwie dieser halt Pathos und die Melodien. Ja. Man Aber, muss halt auf, auf ja. diesen
1: epischen Metal halt irgendwie ja, stehen. Klar, genau. ja.
0: Aber was ich noch gedacht habe das wollte ich noch sagen, jetzt habe ich, wir hatten doch hier einmal, hattest du so eine Band mitgebracht, die dieses epische Part... Atlantien-Kodex
1: oder so ähnlich, genau. aus Bayern, Und ja. die
0: ich so sau langweilig fand. Ja, irgendwie. obwohl die und, ich voll
1: abgehypt und nur gefeiert werden. Ja,
0: ja. Und ich finde, hier ist das einfach mit drin, die machen das automatisch irgendwie, aber halt in, ähm, in unterhaltsam. Ja, ja, ja das stimmt. <lacht> ja, naja. Genau. Ja, aber, achso, genau, die Songs... Ich habe es jetzt wirklich ungewöhnlich oft gehört, was wirklich total untypisch ist für mich überhaupt und bei, erst recht bei so einem Album, aber ich kann sagen, dass die auch, jetzt habe ich wirklich langsam mal genug davon, ich werde es jetzt bestimmt nicht so schnell wieder anmachen, aber die sind nicht langweilig geworden, ich fand, dass die eher noch gewachsen sind, also mhm. ähm, wirklich gut gemacht, naja, okay. Dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie blind gehört und abgekannt, oder? Ja, stimmt, ja, ja, richtig. Da freue ich mich jetzt auch wieder drauf. Ich also wir auch. hören jetzt einen Song blind aus einer riesen Playlist mit ganz viel verschiedener Musik, unterhalten uns darüber und lösen dann erst auf für euch und für uns, äh, was wir gehört haben. Und ihr könnt, wenn ihr mitraten wollt, den Link anklicken und euch den Song anhören, ohne auf euer Display zu gucken. Und dann könnt ihr es auch hören, ohne zu wissen, worum es geht, wenn ihr da Spaß dran habt. Und, ähm blind gehört und abgekanzelt. Okay. Siehst du schon, wie die Band heißt, nee. Nein, nein. Äh. Ich habe noch nicht geguckt. Ähm, ja, ähm. Fing an mit so einem, nur so kleinen quack quack, quack, quack geräuschen
1: Was könnte es gewesen sein? Irgendwie so mit dem Pick auf den Seiten rumgespielt? Ja,
0: genau. Denke ich mal, mit dem Pick auf den gedämpften Seiten oder vielleicht hin, hinten hinter der Brücke oder so. Mhm, mhm. Möglicherweise noch mit einem Wawa-Effekt drauf. Naja. Und dann wurde das so sehr gut produzierter, wie nennt man diese Art von Rock, ja? Ein bisschen Stoner. Stoner, ja, genau, aber halt diese. Stadion Rock. Ja. Was man das auch ist aber. Ich weiß nicht, ob es da einen richtig griffigen <lacht> Begriff gibt für, diese, für diesen Stil. Also wir haben beide an Mastodon gedacht. Ich habe auch an Baroness gedacht, vor allen Dingen vom Gesang her, wobei das so, das war jetzt wirklich so super fett produziert, dass es, wenn, eine neuere Banner, Baroness sein müsste und da, wo ich aufgehört habe, die zu verfolgen, waren die eigentlich sehr viel sanfter oder lascher geworden, deswegen passt das für mich nicht so ganz zusammen, aber ähm ja, das war schon sehr sehr fett, also so mächtige Riffs und so, ja, genau. ich glaube, die sind jetzt eher so ein bisschen psychedelischer ähm, und die ganz alten Sachen waren es von der Produktion her jedenfalls nicht. Mhm. Aber also ich, ich habe eine Weile sowas öfter gehört, lässt das halt nicht mehr so. Es würde mich wirklich nicht wundern, wenn es eine Band ist, die ich eigentlich kenne. Gerade der Gesang kam mir sehr vertraut vor. Das Lied selber nicht, also das Stück kenne ich, denke ich mal, nicht. Ja. Ich fand's, also du hast ja gemeint, dich nervt's eher. Also, nee, nee, nee.
1: Oder, nee ich heißt? sagte erst, ähm, der Anfang war so, so herkömmlich, so ja. ähm, ähm, so nichts Besonderes einfach. Und äh, im Laufe des Liedes habe ich gemerkt, dass da eine ganz schöne Spielfreude dahinter steckt mhm. und ähm, auch diese Komposition einfach teilweise echt raffiniert war. Ja, ja
0: das auf jeden Fall. Es war abwechslungsreich. Ja. Da kam ja so ein komischer Breakdown, wo dann irgendwie so, weiß ich weiß wie man es beschreiben soll, wo, 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 wo man stutzte, weil plötzlich komische, disharmonische
1: genau, 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 ich weiß, und, was du meinst, seltsame ja.
0: Rhythmen kamen.
1: Also ich würde es ähm, zu Hause nicht hören, aber ich fand es gut, auf jeden Fall gut gemacht und da steckt steckte auch viel Geld in der Produktion. Ja. Wie ich vorhin schon sagte, ich tippe mal, wo wir eben ich eben, eben mal klären musste, dass es in dem Spiel ja nicht darum geht, die Band zu erraten, sondern einfach auch die Musik ein bisschen zu beschreiben und so. Aber es könnte eventuell sowas sein wie Torch, genau. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn es eine Band ist, die ich gar nicht kenne, weil der derlei Bands gibt es echt viele.
0: Ja, ja. Also so geht's mir auch, wobei ich also ich fand's auch, ich hatte eigentlich könnte mir vorstellen, jetzt gerade im Moment, gerade wenn draußen scheint die Sonne, sowas auch mal wieder eher ja, zu hören demnächst. Also wenn man so mit dem Auto fährt, ja, Son im Sonnenuntergang, und dann passt das auch. Naja, also ich gucke mal, was es ist, ja, genau. Das war, ah, es war wirklich Baroness. Echt? Und zwar, warte mal, von äh, doch einem älteren Album, oder? Na, warte mal, wie kriege ich das jetzt? Klein Moment, bitte. Ähm, es ist hier so ein rotes Album aufrufen. <lacht> so, es ist das Album The Red Album von ja, das doch, ich, 2007. Das
1: ist glaube ich so das erste nach den EPs, oder? Kann das
0: sein? Das ist sogar ja. Warte mal, das ist das erste. Ja. Ach ja, dann war das doch vom Sound her damals schon so ausgereift. So krass. Ne? Ich glaube, ich habe eher The Blue Record. Ähm, das ist glaube ich das, was ich auch besitze und, ähm, und sehr gern gehört habe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also eine Platte später quasi. Eine Platte später sogar, genau. Okay. Das ist glaube ich so die, mit der ich so äh, so mein Haupt äh, und dann kam Yellow and Green, genau, da wurde es dann sanfter, die fand ich aber noch ganz interessant und danach habe ich es dann nicht mehr so wirklich verfolgt mit Purple und Gold and Grey. Die habe ich dann nicht mehr so mitgekriegt. Mhm. Also, The Red Album war ähm, war es wirklich Baroness. Naja, will ich mir vielleicht dann mhm. tatsächlich auch nochmal das ganze Album anhören. Mhm. Ich finde es immer interessant, dieses Spiel, weil man ohne die Information, was es ist, doch manchmal die Sachen anders bewertet. Ne? Also ich finde, manchmal hat man schon eine gewisse Erwartung an an die Musik, wenn man schon weiß, das ist jetzt das so und so viele Album oder was. ne? Mhm. Und so wird man manchmal doch dann äh, überrascht. Ja.
1: ja, okay. Man bewertet es auch anders, wenn ich weiß, was es ist, ja. weil, weil man so ein bisschen... Ähm freier einfach ist so nicht so vorbelastet und sagt mhm. so, Baroness, ist das, das ist so eine Band, die ich früher geil fand, ist dann ja. so ein bisschen so emotional bewusst, genau, weißt du, ja, äh, ja, und dann, dann kann das ja gar nicht schlecht sein, so, so auf die Art genau, so. Man, man
0: will ja dann das raushören, sein Vorurteil bestätigt wissen. Ne? Genau.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Sowohl als auch, ne? Es kann sein, dass man <lacht> irgendwas ähm, dann ähm, gar nicht so gut finde, wie man wie man es finden müsste. Oder umgekehrt, genau. dass man irgendwas ziemlich geil findet, dann hört man, was es ist und denkt, oh hä? Naja. Die, die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so gut finden. Das ne? stimmt. Naja. Okay, dann kommen wir zum zweiten Album. Kategorie 2. Goldstandard. Der, der Goldstandard. Klassiker, genau. Da haben wir jetzt das Problem mit den unterschiedlich gehörten Alben, aber das macht nichts.
1: Ja, das macht schon was, weil diese ja, beiden also Alben sehr das, unterschiedlich ja. <lacht> sind. Ja. Ähm, du hast, glaube ich, wir haben es mit der Band zu tun, Urfaust aus äh, den Niederlanden. Und du hast das Album gehört, äh, ähm, Constellatory Praxis. Ja. So Obwohl ich mir eigentlich fast sicher bin, aber wer weiß, es ist ein halbes, dreiviertel Jahr her, dass ich von vornherein äh, das Album auserkoren hatte, der freiwillige Bettler. Ja, Und ähm, die beiden Alben sind schon sehr unterschiedlich. Aber gut, wir hören ja gleich, dann, äh, dann hört der Robert Jungfräulich in den Song rein und ich wäre sehr gespannt, wie er ihn findet, den ich ausgesucht habe. Und zwar vom Gesicht und Rätsel. Und dann können wir über die Band sprechen. Ja, dann
0: machen wir es so, genau. Dann hören wir jetzt vom Gesicht und Rätsel. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Zurück aus der Hypnose erwacht. Hat was sehr Hypnotisierendes am Ende, wenn es da so repetitiv sich wiederholt und leicht steigert noch irgendwie in, in, im Lärm. Ja, ja ziemlich cool. Also
1: das ganze Album ist sehr, sehr geil durchgehend. Mhm. Ja gut, du hast halt eben nicht gehört. Das macht auch Sinn, ist mir schwer gefallen, da einen Song auszusuchen, das Album mal am Stück zu hören, als Ganzes zu sehen. Gut, vielleicht wirst du es ja noch hören, wenn es dir Auf jeden
0: Fall, weil ich finde die Band sowieso geil. Also ich kannte sie auch schon und zwar kannte ich halt auch insbesondere das Album, was ich jetzt gehört habe. Ja. Ähm, da hatte ich schon mal häufiger gehört in der Vergangenheit und ich habe auch in andere Sachen auf jeden Fall schon mal reingehört. Ich meine auch, das Stück kam mir schon bekannt vor jetzt. Ich glaube, ich habe das irgendwann früher auch schon mal, ähm, äh, meine ich, schon mal gehört. Ähm, und ich schätze die ja. eh, also ich, ich kenne sie jetzt nicht so gründlich halt, aber ich mochte die schon, schon vorher. Und ähm, ja, also das andere Album ist halt ein bisschen ruhiger, würde ich sagen. Dieses hier ist schon recht, ähm, ich will nicht sagen lärmig, aber so ein bisschen harscher, sagen wir mal, vom Sound auch. und vom, Ja, es ist
1: definitiv primitiver, ja. ja.
0: Und das andere hat so ein bisschen eher so sowas... So was, ähm, einlullend, ruhiges.
1: Genau, das ist eher rituell so ein bisschen, ja, ja. Lull, äh, genau, einlullend, wie du sagst. Und das ist eher so ein bisschen für mich äh, so ein bisschen Black, erzählend. Black Metaliger auch. Black Metaliger auch ja. Ja.
0: Hat durchaus auch, finde ich, was, da also kommen wir noch, aber von der Band, die nachher noch kommt, ja. das hat schon was Ähnliches, finde ich. Genau. Ähm, ja.
1: Und das liegt daran, das kann ich mal verraten, ohne die Band, die nachher kommt, als letztes äh, zu verraten, es äh, kommt beides aus dem Niederländischen. Mhm. Und ich finde, das, das spürt man auch bei ja, diesen beiden ja. Bands.
0: Gut, ich meine, wer die, die Namen der Bands stehen eh immer im Titel der, äh, der, der, der Podcast-Folge. Genau, also genau. wisst ihr eh schon, boss, wovon wir sprechen. Naja, ist auch egal. Ja, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch einfach eine interessante Band. Ich habe auch noch so ein Album mir angehört, ähm, zusammen mit Gary Lucas. Das gibt es auch bei Spotify. Wer ist e Gary Lucas? Gary Lucas kannte ich auch nicht, aber Gary Lucas ist so ein... Hat mal bei Captain Beefheart gespielt ach ja. und ist generell ein irgendwie auch so ein eher experimenteller ähm, Gitarrist und Sänger. Und
1: die haben eine Kollaborat
0: die haben, Kollaboration genau, mit, ja. äh, mit, mit diesen Menschen, ja? Genau. Und das ist nämlich, also das ist gar nicht mehr so blackmattlich, sondern das ist einfach abgefahrene experimentelle Rockmusik, würde ich mal sagen. Zum Teil mit Saxophon und so. Also das klingt teilweise ziemlich nach Mike Patton oder Faith No More Aha. Ähm, zumindest wenn die halt nicht ihren normalen Stil machen sondern irgendwie äh, experimenteller werden und ich musste auch bei dem Album was ich jetzt angehört habe auch zeitweise durchaus äh, ziemlich an Faith No More denken ähm, bei dem Stück hier was wir jetzt gehört haben gar nicht aber ähm, also ich denke die haben einfach auch dieses offene für Stil äh, für verschiedene Stile und für abgefahrene Sachen. Und dieses Album mit Gary Lucas ist zum Teil wirklich also fast ein bisschen befremdlich, weil das dann manchmal echt einfach so, so ein bisschen bluesrockig oder so ist. Ähm, wo man dann Aber ich habe in der hat. ganzen
1: Diskografie noch nichts gefunden. Oder hat das einen bestimmten Namen? und äh Das
0: heißt, warte mal, ich habe es ja hier in meiner Liste, das heißt The, The Gates of Vienna oder so ähnlich, warte mal. The Gates Moment. Of mm. The Gates of Prag. Ja, genau.
1: Aha, aha, aha. Ja. Genre ist Jazz und Rock
0: oder Jazz, ja, Rock. Kann man so sagen, ja, ja durchaus. Ja krass. Hör dir, hörst dir mal an. Das ist, das äh, tun, ist, ist, ungewöhnlich. Ja, ja, und insofern ist es, denke ich mal, einfach eine Band, die allein schon einfach in die in unseren Sendung passt mit diesen ja. Genre -sprengenden, ähm Möglichkeiten mit dem einfach irgendwie Kranken Gesang und der seltsamen Stimmung, die die verbreiten und so. Das ist wirklich eine seltsame Stimmung.
1: Und ähm, ähm, ich war ja mit Daniela, also mit meiner Freundin, ähm, vor drei Jahren, glaube ich, äh, in Brücke in Belgien. Und äh, das irgendwie habe ich mir dann was zusammengedacht, und zwar von dieser ja, ich, ich nehme ich das ist jetzt ein bisschen diskriminierend oder so, oder ein Vorurteil, aber ich, ich meine das durchaus positiv. Ich nehme ja die Niederlande und vor allem auch Belgien, wenn ich da halt durchreise oder so, so ein bisschen schmutzig war. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne diese 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 Länder jetzt <lacht> also zu beleidigen oder so.
0: Weiß ich Also äh, finde ich das in Bezug auf Belgien, ja... Also, ich finde, wir, wir sind oft mal in, in Niederlande und ich finde, Niederlande ist alles super sauber und ordentlich. Ja, okay, und da so. ich eher Belgien. Und, und okay. Belgien hat dann, wenn man da irgendwie über die, über die Grenze fährt, das hat das da. irgendwie sowas Schmuddeliges. Schmuddeliges. Ja? Das und das böse. war definitiv Anbrüche, auch in, äh, in,
1: wie heißt das Städtchen, ja, in, in Brügge Brügel, so. Ja. Mhm. Und äh, auch in dem, äh, an den Tankstellen, an denen wir vorhalten mussten. Und mhm. das, da passt diese Musik so blendend dazu, auch wenn jetzt diese, Be diese Band eben aus äh, Holland kommt, also mhm. in den Niederlanden halt, ja. Aber ich, ich genieße es, das passt so gut zusammen irgendwie halt, ja. Das Primitive, dieses ähm, ähm, Alkoholgeschwängerte auch ein bisschen, ja.
0: Ich glaube, der Sänger hat doch auch hat irgendwie ein Alkoholproblem, oder? Pff, nicht, dass ich wüsste, ich, aber, aber sicherlich. Ja? Ich meine, ich hätte das irgendwie gelesen oder gehört, dass das auch eine Rolle spielt ähm, bei dem, ja. Dass er da auch öfter von singt oder so, und mhm. ähm, ja. Ja, und ähm, von wann ist dieses Album, weißt du das? Das ist von
1: 2010.
0: Ah, ja, also. Gegründet
1: hat sich die Band, glaube ich, so. Die haben, glaube ich, anfangs dann doch mehr Ambient gemacht, bis sie so blackmettlich wurden, aber gegründet wurden die so um die Jahrtausendwende. Mhm. 2000 rum oder 99, keine Ahnung. Und das ist dann von 2010. Und es gibt, das letzte Album ist von 2020 oder sowas mhm. ähnliches.
0: Ja. Also für. Ein Klassiker, eigentlich recht neu, kann man sagen.
1: Ein Klassiker recht neu, aber für mich ist so, dass äh, das Opus Magnum der Band, mhm. das geht nicht jedem so. Habe ich schon viel gelesen, dass äh, andere Leute dann andere Alben auserkoren haben, ist ja klar.
0: Ist ja oft auch davon abhängig, welches man irgendwie besonders oft gehört hat oder Richtig. Zu, als erstes kannte. Ja. Also ich finde, das geht mir ganz oft so, dass ich bei einer Band das Album, was ich als erstes kannte, für mich einfach so die der Repräsentant irgendwie von dem Sound ist, obwohl andere sagen, oh, das so und so ist doch eigentlich viel... Ich muss
1: aber auch sagen, wie wurde die Band mal empfohlen, so 2006 rum oder sowas in dem Dreh und da habe ich reingehört und habe hab, hab dem nichts abgewinnen können. Mhm. Das ist erst Jahre später passiert. Und dann habe ich nochmal reingehört, das war so vor acht, neun Jahren und da war das äh, in ein Album von... Ach, ja Ach, Wie heißt es denn nochmal? Ich habe es doch eben noch mehr durchgelesen oder ja das von so 214 oder so und das das ist so eins mit dem ich bis heute nicht warm werde und mhm. dann wenn du dann denkst das ist repräsentativ für die Band und dann habe ich auch irgendwie eigentlich kein zweites Mal mehr reingehört ja, mhm. ja, ja. ich weiß gar nicht wie es kam dass ich dann hängen geblieben bin Vielleicht brauche man auch ein weilchen um mit der Band warm zu werden kann ja auch sein obwohl ich finde gerade auf der ähm, ähm, der freiwillige Bettler sind die Songs wirken die Songs alle sehr sehr direkt mhm. Da muss man gar nicht ein zweites Mal reinhören, wenn man ein einigermaßen geschultes Ohr hat oder sich in dem Kosmos Metal und so mhm. weiter bewegt. Ich finde, die zünden direkt die Songs alle, ja.
0: Ich meine, so etwas verschroben ähm, und, wie soll man sagen, esoterischen Black Metal haben wir ja jetzt auch schon... Mehrmals gehabt, du hattest auch, wie hieß nochmal die Band, die du auch vor einiger Zeit mitgebracht hast? Auch aus hast, Belgien, ähm, ja, so,
1: Moen auf Xessbett oder so ähnlich.
0: Ja, genau, genau. Und, auf. Ja, Moenen oder wie, ja. ja. Die, die gehen ja auch in die Richtung. Würdest du sagen, dass das, ähm, dass die damit angefangen haben, hier Urfaust oder kann man das? Ist das eine Bewegung, die aus verschiedenen Bands irgendwie hervorgeht? Ich finde
1: Moenen auf Xespert, die orientieren sich schon irgendwo äh, an, an, an so ganz ursprünglichen Black Metal der Anfang 90er Jahre, ähm, äh, so, der sehr doomig war und so weiter. Ich finde, damit haben Urforst ähm, nur am Rande was zu tun, finde okay, ich. Ja. Ich finde find Urforst ganz ganz anders von der Stimmung her, als diese Bands aller la Moenen auf, auf Xespert und halt eben deren Vorbilder halt klingen. Mhm. Ah
0: ja. Oh ja, okay. <lacht> hat das, ist passt das in eine ähnliche Schuppe. Beides also. ist dummig
1: und so, aber so, also, ähm,
0: ja, halt dieses, dieses Verschrobene irgendwie halt und dieses
1: Aber ich finde Urfaust nochmal eine ganze Spur anders, ja.
0: Mhm. Gut, ich meine, ja, Urfaust scheinen halt auch wirklich sehr abwechslungsreich zu sein. Ne? Ja. Insofern kann man die vielleicht gar nicht so, ähm gar nicht so festnageln.
1: Ja. Aber schön, dass es dir gefallen hat. Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ja. Ich, ich habe mir
0: äh, ich in den ganzen Monaten, wo wir uns ein, ja. jetzt nicht
1: getroffen haben, gedacht, das, das muss dem eigentlich gefallen, so wie ich ja. den Geschmack kenne. Ja, ja.
0: ja wie, wie gesagt, ich, ich kannte sie ja auch schon und wusste schon, dass sie mir gefallen aber ich habe jetzt... Ähm, ja,
1: das wusste ich nicht,
0: okay. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, wir bringen ja jetzt auch nicht der Regel nach nur Alben mit, von denen wir sicher sind, dass der andere sie nicht kennen kann. ja irgendwann auch...
1: Nur eine kurze Randbemerkung. Genau. Äh, <lacht> ja. Ohne Hintergedanken. Ja, ich finde, ähm, ähm, ja. was den Gesang betreffend nochmal, gerade auf dem Album und auch auf den früheren Album, Alben, finde ich irgendwie so, ist mir vorhin so dieser Satz eingefallen, aber der, das kommt wahrscheinlich daher, dass die Battle halt der freiwillige Bettler heißt. Das könnte irgendwie auch Black Metal oder so aus aus, aus dem aus so einem belgischen aus einer belgischen Obdachlosen-Szene kommen. <lacht> die sich alle zusammentun und wirklich so ganz mhm. äh, äh, authentisch irgendwie so... In ihrem Lagerfeuer stehen.
0: Naja, mhm. ja, ja, das stimmt. Also irgendwie, dass es so ein sauseliger, bärtiger Irrer ist, der da ja. singt, das stellt man sich irgendwie schon automatisch so vor. Ja. Genau.
1: Das Klischee ist aber ja gut.
0: Ja, klar. Also vom. Ja. ja, und ich meine, der, der Gesang, der ist ja fast so ein bisschen opernartig irgendwie. Und so sehr ausdrucksstark, der ist schon sehr eigen, ne? Das stimmt, ja.
1: Auch nichts vergleichbares. Mhm.
0: Blind gehört und abgekanzelt. Alter Falter. I need your clothes, your boots, your motorcycle. Ja. ja, also es ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich höre so Musik eigentlich in letzter Zeit immer mal wieder ganz gern. Natürlich ironisch gebrochen. ja Aber ich habe mir, also was war das so Tough Guy, Hardcore, also Hallo, richtig, ja. richtig prolliger, oberprolliger idioten dumm Ja, so also ein bisschen,
1: ich meine, ich kenne mich eigentlich in der S Szene nicht mehr so gut aus, aber so aktuelle Bands sind sowas wie Nasty oder so und ähm, die, die Gro Größen sind dann so Madball, aber da ist ja. noch ein bisschen mehr Metal drin
0: gewesen eben. Ja, ja also ich habe mir, hab mir so eine Playlist gemacht, die habe ich genannt, Dumm kickt gut. Ähm, ja, sehr gut. Und da habe ich diese ganzen Bands reingeschmissen, wie halt auch, was weiß ich, halt dann auch Born From Pain und ja. sowas. Oder Hoods gibt's noch. Dann habe ich, das habe ich dir mal geschickt, irgendwie Schwarzkopf oder so ähnlich. Ah ja. Hieß das also Da gibt es auch wirklich lauter neue Bands, die ich jetzt auch halt nicht so verfolge eigentlich, aber die das wirklich mit viel Hingabe machen. Ähm, und es ist halt heutzutage, bei uns war das ja irgendwie damals halt noch ein bisschen auf kleinerer Flamme, aber heutzutage ist das halt super fett produziert und genau. die Double Bass halt da wirklich so und ich meine, das ist einfach... Das war total fett aber, und präzise gespielt, ja, äh,
1: aber es war halt so ein total getriggertes Schlagzeug ja, halt, ja. Viel, ja. Also normalerweise mag hoch. ich sowas nicht, aber irgendwie, hat's, irgendwie fand ich es jetzt eben, vielleicht auch deswegen, weil ich sowas lange nicht mehr gehört oder lange gemieden habe, Fand ich sie eben ganz beeindruckend, ja. Es Präzise ist einfach dieses es ist
0: energetisierend, ja. Ich meine, ich gehe zwar nicht ins Fitnessstudio, aber es ist so Musik, die man im Fitnessstudio hören könnte, ja. Und manchmal, wenn ich einfach irgendwie in der passenden Stimmung bin, dann blase ich mir dann. da auch mal,
1: Urfaust, komm, also so ist es nicht. Hm? Ich kann da auch Urfaust hören beim, ja, beim also nicht, kann man ich alles, dann. kann man alles. In, aber ich
0: meine, es ist aber so Musik, die, die. Die soll einen in keiner Weise irgendwie jetzt zum Nachdenken bringen oder in eine nachdenkliche und, Stimmung Unterhaltungsmusik. Und einfach, genau, stumpf. Im Prinzip ist es wie Volksmusik, so, ne? Ja. Wo du halt schunkelst und. Es puff, ist motivierende das, ja. Musik,
1: ja die vielleicht noch so, bevor du nicht mehr kannst, nach der Joggingrunde nochmal eine so was, extra Runde so läufst. Genau, mal, ja.
0: äh, genau. Und manchmal, wenn andere anderer. Das an der kann so Musik schon, ja. Dann, dann, dann höre ich sowas mal. Aber, ich meine, meistens nach zwei, drei Songs habe ich dann auch genug, ja, aber es ist. In letzter Zeit komme ich immer mal wieder darauf zurück auf diese Liste und wenn ich gleich weiß, was das für eine Band ist, dann werde ich die auch in die Liste hinzufügen. Weil Hast du eine
1: Ahnung, so was es sein könnte? Nee,
0: also, ich glaube. Du sagst zu
1: generisch, ne? Es
0: ist so generisch. Ich meine, ein Hinweis könnte sein, der hat ja am Anfang so kurz gesprochen und er hat einen sehr starken Akzent gehabt, fand ich. Das klang mir so, als wäre das irgendwie vielleicht. Eine russische Band. Nee, nee, es klang mehr so wie, keine Ahnung, also fast deutscher Akzent war es, glaube ich, nicht, aber vielleicht irgendein skandinavischer oder so. Aha, aha. Ähm, ja. Aber, also ich glaube, das kann man, da muss man sich wirklich, da muss man so tief drin sein, um diese Nuancen zu unterscheiden, weil die auch alle, dieser Stil, wie also oft erkennt man ja die Stimme, aber auch dieses Geschaute, das ist so generisch, finde ich, dass... Ja, dieser Pressgesang. Kann man nicht, kann man nicht unterscheiden. Ich gucke jetzt mal, oder? Genau, löst mal auf. Achtung. Äh, Austrian Death Machine, ah, das war das war dann österreichischer Dialekt anscheinend. Austrian Death Machine. Austrian Death Den habe ich zum Glück noch nie gehört. Und I need, das Lied heißt I Need Your Clothes, Your Boots and Your Motorcycle from Terminator 2. Und da ist so eine Art Karikatur auf dem Cover, wo man auch so, eine, so einen Schwarzenegger artigen Menschen und irgendeinen anderen sieht, die sich anschreien. Aha. Austrian Death Machine, ja, wahrscheinlich eine Österreichische. Der Name liegt nah, ja klar. Das ist eine Doppel-CD von 2009 mit 24 Songs. <lacht> Und die haben hier auch noch diverse andere Alben, die alle gleich aussehen. Da ist überall so eine Karikatur von einem Schwarzen Egger drauf, in, neon, in so bunten äh, Airbrush-Farben. Interessant. Das heißt, also hier sind schon 24 Songs, die mutmaßlich alle genauso klingen wie das. Und dann gibt es hier noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Alben. Oh, eins ist sogar ein Weihnachtsalbum. Nein! Jingle All The Way. <lacht> sind aber nur, das ist aber nur eine Single, nur zwei Lieder. Und die heißen auch nicht, sind auch keine Weihnachtslieder anscheinend. Schade. Ja, okay, also kommt in die Liste und dann kann man es aber auch wieder vergessen. Okay.
1: <lacht> Mir kommt es in keine Liste. Ich würde mal einen rauchen gehen und dann können ja, wir da weitermachen. okay, dann machen
0: wir eine Pause und melden uns gleich wieder mit dem Tellerrand.
1: Wir haben ja eins vergessen heute nach, 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 nach einem Jahr Abstinenz von der Sendung, dass wir mal so gefragt haben in die Runde, was es so Neues gibt. Aber das machen wir am nächsten Mal.
0: Ja, okay. Ja. Ein Horch über den Tellerrand. Ja, dann kommen wir zur nächsten Platte. Die aus der Kategorie Einhorch über den Tellerrand und sie lautet äh, Love Supreme, <lacht> Live in Seattle von John Coltrane Quartett. Aus dem Jahre? Gar nicht das quartett Aus dem Jahre 1965. Mhm. Ist nicht Quartett, weil es sind ja zwei Bassisten und äh, noch weitere Saxophonisten dabei. Also es ist nicht das Quartett. Das macht sie ja unter anderem so besonders. ähm ja, die habe ich mitgebracht. Also, ähm, A Love Supreme ist ja so das bekannteste Album von John Coltrane und wahrscheinlich überhaupt eines der, weiß ich nicht, fünf bis zehn bekanntesten oder erfolgreichsten oder von vielen als wichtigsten, achtesten Jazz-Alben.
1: Nicht das Blue Train von ihm?
0: Nee, nee, denke ich nicht. Mhm. Ähm. Und das Album ja, gilt als extrem legendär und einflussreich und hat auch viele Menschen zum Jazz gebracht und viele Musiker beeinflusst und ähm, gilt als absoluter Meilenstein. Und John Coltrane hat die Musik von diesem Album aber nur sehr selten live gespielt. Bislang gab es eigentlich nur eine andere Liveaufnahme in ähm, Frankreich. Und ähm, ich glaube, viele gingen davon aus, dass er das überhaupt einfach nie weiter sonst gespielt hat, wobei es natürlich auch die waren ja damals diese Musiker eigentlich immer, jeden Abend haben die ja irgendwie irgendwo gespielt, die hatten irgendwo einen Gig, wo sie dann mal für irgendwie eine Woche oder so in irgendeinem Club jeden Abend gespielt haben und dann sind sie halt mhm. weiter zum Nächsten und so. Also ich glaube, die das wurde ja bei weitem nicht alles immer aufgenommen und ähm, insofern ist es auch ein bisschen ähm, vorschnell zu sagen, der hat das nie live gespielt, nur weil man keine Aufnahmen davon hat. Aber es war eben dafür... Aber dass es muss doch
1: irgendwelche Leute geben, Fans, sozusagen Chronisten, die das irgendwie ähm, akribisch aufgeschrieben haben, an welchen Orten der gespielt hat, auch damals schon, um das mh, Also ich
0: glaube, es gibt da bestimmt einzelne Aufzeichnungen, aber ich glaube nicht, dass es so systematisch irgendwo ähm, nachgeguckt werden kann. Also ah, ja. Weil, ja, zu der Zeit ich habe ja auch kein Internet und so. Wenn irgendwer halt hm. auf einem Konzert war und das in sein Tagebuch geschrieben hat, heute habe ich John Country gesehen, hat das und das ges gespielt, dann heißt das ja noch nicht, dass das irgendwie Ja, stimmt. Man, man konnte es
1: nicht äh, verfolgen, ne, wo der überall auftritt, auf der ganzen Welt irgendwie. Nö. Wenn du irgendwo
0: in New Orleans oder so wohnst, ähm, hm. Naja, auf jeden Fall, also es ist dann jedenfalls aufgetaucht jetzt ähm, diese Aufnahme aus Seattle. Das ist ganz interessant, auch deswegen, weil es ähm, vom Tag danach ähm, sowieso schon lange eine Aufnahme gab, live in Seattle, ein, ein Doppelalbum, ähm, wo halt andere Lieder gespielt wurden. Das mochte ich auch schon immer gerne. Ähm, und ähm, dann haben die halt jetzt anscheinend irgendwie erst gefunden, diese Aufnahmen vom, vom Tag vorher, ähm, wo sich gezeigt hat, dass eben die an diesem Abend diese komplette Love Supreme Suite gespielt haben und deswegen war das schon ein ähm, für, für die Fans oder für die Jazzwelt ein, ein interessanter Fund. Ähm.
1: Kann man sagen, kann man eigentlich sagen, dass äh, ich meint? Ähm es gibt ja so die Erben von John Coltrane und die Familie und so weiter, die, die Kinder oder Kindeskinder, wie auch immer, ähm, dass die, die auch die Rechte an der Musik teilweise mhm. haben, dass die so Platten, so, so Live-Geschichten auch bewusst zurückhalten bis zum bestimmten Punkt und sie so dann veröffentlichen, ganz strategisch.
0: Äh, ich würde es vermuten. Ja. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber davon würde ich schon ausgehen, ja
1: dass jetzt dieses Tape oder was auch immer dieses Band nicht irgendwo gefunden wurde, sondern dass die einfach schon längere Zeit in den Händen von gewissen Leuten sind. Ja,
0: genau. Also ich meine, vielleicht wurde es irgendwann gefunden, aber wie lange das dann gedauert hat, bis sie das rausgegeben haben, das weiß ich nicht. Ja, ja, ich klar. kann mir schon vorstellen, dass die das so ein bisschen strategisch machen. Es kam mir vor, das Album, was davor rauskam, war ja auch so promoted als The Lost Tapes oder mhm. The Lost Album, ähm, dass es ein ganzes Album gäbe, was irgendwie vergessen wurde. Und da war ich auch schon so ein bisschen skeptisch, ob das nicht einfach nur ein paar Aufnahmen sind, die die halt an einem Tag im Studio gemacht haben und diese dann einfach nicht genommen haben. Ja, 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 ja. Ähm, ja aber zumindest äh, gerade eben, weil dieses Album Love Supreme derart ähm, berühmt und. Ähm, auch so aufgeladen ist mit Bedeutung und so, weil das für viele halt auch diesen, so einen wahnsinnigen spirituellen Charakter hat und ähm, es gibt ja sogar eine Kirche, die irgendwie John Coltrane Kirche heißt, weil der dann also zum Teil eben auch seine seine religiöse Botschaft, auch wenn die sicherlich nicht sehr konkret religiös auf eine bestimmte christliche oder andere Religion bezogen war, hat er ja schon so spirituell und religiöse ähm, Inhalte vermittelt und da wird er teilweise schon fast zu so, so eine Art Prophet irgendwie überhört bei, bei einigen oh ja. und gerade dieses Album ist da halt besonders repräsentativ, weil er eben auch anders als bei allen anderen Alben tatsächlich eben auch da so ein, so ein Text dazu geschrieben hat und da so ein Gedicht oder so eine Art ja, religiöses Gedicht dazugehört, was da quasi mit vertont wurde und die ähm, und das schon einfach so ein abgeschlossenes Werk halt auch ist. Ne? Mhm. Naja und ähm, es ist halt interessant, weil dieses diese Aufnahme einfach an so einem Übergangspunkt entstanden ist, wo eben John Coltrane so um 65 rum in eine neue Phase nochmal kam, wo sich dieses Quartett halt anfing aufzulösen ähm, weil er weitere Musiker hinzugenommen hat und experimentiert hat mit zwei Bassisten zum Beispiel, was er auch später gemacht hat und Faro Sanders halt als zweiter Saxophonist dann dazu kam und es war dann halt auch nicht so viel später, dass dann eben dieses klassische berühmte Quartett mit McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones und John Coltrane, dass sich das dann halt aufgelöst hat. Der Bassist ist geblieben, aber der Pianist und der Schlagzeuger haben die Band halt dann verlassen, weil es ihnen irgendwie wohl auch zu extrem wurde musikalisch und mhm. weil die das irgendwie nicht mehr mittragen wollten. Und dann hat er ja nochmal andere Musiker gekriegt, die dann eben in dieser letzten Phase, in den letzten zwei Jahren seines Lebens, bevor er dann gestorben ist, so hauptsächlich seine Band gebildet haben. Und das ist halt jetzt so an diesem Übergangspunkt. Also da, ist, ist, da waren sie eigentlich schon noch das Quartett sozusagen, ähm, aber zu so einem Konzert hat er dann halt einfach mal schon mal Leute dazugeholt. Und da merkt man, ja. wie das so, ähm, ja, gerade so aufbricht, so ein bisschen dieses eingespielte Team. Und, und. Wann
1: ist The Love Supreme entstanden eigentlich? Wann wurde es veröffentlicht, besser äh, gesagt? Es ist
0: 1964 aufgenommen worden und dann, glaube ich, glaube Anfang 1965 oder also kurz, also in der Zeit, ähm, kurze Zeit später dann veröffentlicht worden, ja.
1: Was für eine Art Jazz ist da eigentlich drauf? Ich habe die Platte auch. Ich fand sie jetzt live viel freier als äh, und äh, auch schwerer zu hören als auf ähm, die Studioversion. So meine ich. zumindest Ich habe die
0: ja, Studio-Version
1: lange nicht mehr gehört, aber ich habe sie auf Platte zu Hause und so und kam mit der besser klar als mit ähm, 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 ja, der, der Live-Version einfach. Ja,
0: ne? auf jeden Fall. Also, ähm, die, die ist... Also... Ich weiß nicht, ob das noch zu als modal modal Jazz gilt, zählt. Vielleicht, ich glaube eigentlich nicht. Aber noch da, also es gab ja so diesen Übergang. Also im Prinzip hat sich ja dieser Jazz hat sich immer mehr zu frei immer freier entwickelt sozusagen. Mhm. Ne? Und ähm, der Modal Jazz war halt dann so der erste Schritt dahin, dass man nicht mehr so ganz klare Akkorde hatte, die dann, äh, denen man folgt, sondern dass man einfach nur so eine bestimmte Tonart, so eine Skala hat und damit irgendwie freier äh, 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 improvisieren kann, aber es hat trotzdem von der Harmonie her immer noch einen so einen bestimmten Rahmen sozusagen ja, ja. und dann ähm, wurde das halt zunehmend auch noch aufgeweicht, aber es hatte immer noch einen einigermaßen gleichmäßigen, nachvollziehbaren Rhythmus und das war dann so der Punkt, ähm, als der Rhythmus dann auch noch ähm, ähm, ja quasi komplett aufgebrochen wurde und frei wurde. Da war dann so der Punkt, wo viele, wo es dann der endgültige Free Jazz war, und wo es für viele dann nochmal schwerer wurde, der Musik zu folgen. Und ähm, ja, also das Album ist schon, ich meine, das ist schon wenn man bedenkt, wie Jazz vielleicht ein paar Jahre vorher geklungen hat, ist das auch schon ziemlich frei und so. Aber ich denke, für heutige Ohren ist es schon relativ wohlklingend, sage ich mal. Mhm. Nicht halt so so schräg und disharmonisch und schwer nachvollziehbar, wie dann, wie dann noch ein paar Jahre später die Musik klang. Ähm und deswegen ist das auch einfach so erfolgreich gewesen, weil es doch auch nicht so wahnsinnig schrill und hektisch und so ist, sondern einfach auch eine sehr angenehme, ähm, positive, harmonische Atmosphäre hat und und ähm, für viele Leute doch zugänglich letztendlich ist. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich aber auch gerade halt dieses Live-Album interessant, weil es eben doch sehr viel freier und schräger und schriller und unstrukturierter ist, und trotzdem ja das gleiche musikalische Material ähm, benutzt wird. Und man einfach hört, wie in wie kurzer Zeit im Prinzip sich die musikalischen Möglichkeiten da schon wieder geändert haben zwischen dem der Aufnahme des, äh, des Albums und so einem so einer Live-Konzert, was dann irgendwie ein Jahr später oder so war. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber so circa, denke ich mal. Mhm. Ähm, und ja, und dass das gleiche Material eben unter diesen Bedingungen dann ganz anders klingen kann.
1: gibt auf der Live-Platte auch ein paar Stücke, Interludes genannt. So Interlude 3 und 4, die total... Also die, da, da spielt er, glaube ich, gar nicht mit. Das spielt dann die Begleitband
0: irgendwie. Ja, die sind, glaube ich, vor allen Dingen so Bass und Schlagzeug. Immer die klingen so, ne? sehr,
1: sehr, wie soll ich denn sagen, ähm, standardisiert irgendwie, so so un unaufregend irgendwie. Ja, so. ja mhm. Weiß nicht. Äh, aber, haben mir aber gut ja.
0: gefallen trotzdem. Prozessen mhm. ja. ja.
1: Ja, du hast ja das erste Stück ausgesucht oder den, kann man ein Stück sagen, keine Ahnung. Ja. Ähm, das hat mir bis zum gewissen Punkt sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es auch wiedererkannt, Ja, die Thematik. Und dann irgendwann war ich so ein bisschen, hat es mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, weil der, weil er, der Cold Train dann wirklich sein Saxophon, das was da rauskommt, das ähnelt schon, wenn man jetzt nicht so firm ist mit Jazz und ich bin nicht so firm wie du mit Jazz natürlich, äh, das klingt schon so nach so einem veränderten Geflügeltier irgendwie, das da mhm, irgendwie äh, ja, in seinen ja. letzten Zügen am Boden liegt L und.
0: Möglicherweise ist das dann auch von äh, Sanders. Aber ach so, ähm, so ja. ja. Also ich, ich habe mir folgendes <lacht> überlegt und zwar, also in in dem, in den nee, wie heißt das? Also in dem in dem Booklet Shownotes. Show notes, nee, äh, Shownotes heißt ja immer beim Podcast, Also dem Booklet von, so. den, von der Platte, da hat okay. ähm, so ein paar Erläuterungen gegeben zu bestimmten, also was man bei bestimmten Stellen des Liedes hört. Und ich habe auch so ein Buch, dieses da, ähm, wo Jazzstücke erklärt werden oder also wo im Prinzip die Jazzgeschichte irgendwie erklärt wird und dann sind wirklich Musikbeispiele drin und dann steht da irgendwie bei Sekunde 15 hört man das und das. Mhm. Und das fand ich super hilfreich, weil man, man liest was, man hört einen Song, man liest was, aber man weiß nicht unbedingt, wenn man es liest, was wie sich das wirklich anhört. und weil Deswegen war jetzt einfach meine Idee. Ich habe mir das Stück richtig gründlich angehört und mir aufgeschrieben, was mir persönlich, wenn ich das höre, auffällt bei bestimmten Punkten des Songs. Mhm, und wenn du Lust hast, können wir den Song einfach mal gestückelt hören. Ja gerne. Und ich sage dir immer oder lese vor, was was ich mir für den Part sozusagen ähm, ähm, halt was mir aufgefallen ist. Und ähm, dann hören wir das Stück und dann äh, machen wir weiter. Ja. Okay. Ähm, wir müssen halt dann denke ich auch wieder für die Zuhörer diese die Musik dann wieder rausschneiden, weil sonst haben wir wieder mit äh, Urheberrechten halt die Probleme. Aber ihr könnt ja einfach mal, also ich würde sagen, wenn ich jetzt der Zuhörer wäre, würde ich mir einfach mal anhören, was die da erzählen. Ähm, und wenn ihr wirklich merkt, dass ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr ja einfach, weil äh, also jetzt im Auto geht es schlecht, aber wenn ihr nicht zu Hause seid, könnt ihr einfach parallel auf, auf Streamingdienst eurer Wahl den, den Song anmachen und da einfach auch immer auf Pause drücken. Bei, ich, ich sag die Sekunden dazu, ja wo, wo wir sind. Und dann könnt ihr das verfolgen, oder ihr hört einfach nur an, was ich da äh, halt so ähm, dazu mir überlegt habe. Ja. Ähm, und so detailliert, wie ich es jetzt da gemacht habe, mache ich das halt auch nicht immer, wenn ich ein Jazzlied höre. Das ist schon, Da habe ich mir jetzt wirklich Mühe gegeben, wirklich gründlich hinzuhören und ja. aufzupassen. Und aber das ist, finde ich, auch das, was dann, wenn man das schafft, die, die Konzentration und die Ausdauer sich ein Jazzstück so anzuhören, dann gewinnt es halt unglaublich, ja. Und das schaffe ich auch nicht immer. Aber ähm, es macht es halt dann auch spannender, ja.
1: Wir werden sie jetzt nicht durchhören, dieses äh, recht lange Stück, ne? Wir, oder? wir können
0: ja mal anfangen und genau. wenn du sagst, es wird dir jetzt zu lange oder zu langweilig oder zu anstrengend, dann können wir ja anstrengend. Langweilig auch, auch sicher nicht, aber ja. Mhm. ja wenn es zu lang wird, ja, ist es, es, genau. Also ähm, oder wir können auch ein bisschen vorspulen, sonst. Also ähm, der Song der original, im Original fängt das mit einem Gong an und das setzt, dieser Gong setzt schon diese Atmosphäre irgendwie normalerweise dieses Puff, und dann ähm, ja dann geht's ähm, geht's schon so mit diesem das hat ja schon so was Spirituelles irgendwie so ein Gong mhm. ne? also der Gong fehlt im 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 Konzert aber das was der John Coltrane als erstes spielt diese Figur die ist ähm, eigentlich ziemlich original wie im in der Aufnahme und die ersten 40 Sekunden sind im Prinzip diese, ähm, diese Figur, mit der das Stück ursprünglich im, im Original auch beginnt und dann ähm, kommt so ein bisschen hafenartiges Klavier dazu und das, was wir jetzt hören, geht erstmal bis Sekunde 40, ähm, beziehungsweise bis das Klavier macht so ein bisschen hafenartig und dann kommen die Bässe ähm, und wir hören es erstmal bis Sekunde 40 und dann geht's weiter. Mhm. Ich habe das Ganze ja.
1: in Erinnerung, dass äh, der Coltrane bei dem Stück, das ich gehört habe, recht spät erst einsetzt. Ja. Und am Anfang irgendwie noch so ein so Setzungs-Percussion-Geräusch. Kommt,
0: kommt gleich, genau. So, ja. er, er spielt einmal am Anfang diese einleitende Melodie und jetzt kommt erstmal ziemlich lange nur die, die Bässe und so ein bisschen Percussion und genau. Schlagzeug. Ja. Und, ähm, jetzt bei Sekunde 40 kommt gleich so ein Moment, wo der Bass erstmal dieses Motiv, also dieses Hauptmotiv von dem Song ist ja dieses ne, was dann später auch gesungen wird, I Love Supreme in, in dem Original, ne, und was dann auch ähm, am Ende des Originals dann so in so ganz, immer immer in verschiedenen Tonhöhen so transponiert kommt, in, in, in verschiedenen Höhen, da kommen wir auch noch mal drauf zurück. Und jetzt spielt der Bass das, deutet das mal so ein bisschen an und dann geht das aber eigentlich erstmal direkt schon wieder ein bisschen verloren und dann sind diese beiden Bässe, weil es zwei Bässe sind, sind dann in so einem Art Dialog, habe ich das mal genannt. Und bei 1,21 kommt dann äh, diese Percussion dazu. Wir hören es jetzt erstmal bis 1,21. Genau, wir sind jetzt kurz vor 1,50 und ähm, wir haben zwei Bässe gehört, der eine hat mit dem Bogen gespielt und der andere mit den Fingern plunk, plunk, plunk. Und jetzt kommt gleich bei kurz bei ungefähr bei 1,50 kommt jetzt das Schlagzeug hinzu und der Alvin Jones hat auch so eine Art, wie er dieses Motiv eigentlich irgendwie so, ich, ich glaube zwischen Bass und Snare, so duck-duck-duck-duck, auch dieses Motiv spielt. Das wird ja, später ja. bei seinem Solo wieder auftauchen ah, ja. und das hört man jetzt auch schon, ähm, Quasi, wenn er jetzt da einsteigt. Also, wir sind jetzt bei 1,50 und hören erstmal bis 2,12 weiter. Jetzt, sogar schon bei ungefähr 2,10 ungefähr, hat der Bass jetzt schon angefangen mit dum dumm, dumm, dum dumm. Und der spielt das jetzt ein paar Mal und bei ungefähr 2,20 wird das dann schon wieder abgewandelt. Also, ein paar Mal spielt der Bass jetzt äh, dieses Hauptmotiv. Äh, wir hören mal, ähm, beides, also 2.12 ungefähr geht es jetzt los, dann spielt er das Motiv, bei 2.20 wird es abgewandelt und bei 2.30 kommt dann McCoy Tyner mit so Comping, nennt man das, mit so kleinen Begleittönen ähm, vom, äh, vom Klavier dazu. Also wir hören jetzt mal bis 2, oder wir können eigentlich direkt bis 2.45 hören. Also wir hören jetzt wie das Motiv vom Bass gespielt wird, wie es abgewandelt wird und wie das Piano dann noch dazu ein bisschen einsetzt. Und jetzt hat Mccoy Tyner auch auf dem Klavier das Motiv gespielt und jetzt ich habe jetzt aufgeschrieben Tyner macht schon mal das Ding ich glaube ich meinte damit dass er jetzt auch dieses Transponieren von den Tönen gleich macht wo es in verschiedenen Tonhöhen kommt ja. ähm, mal gucken ob ich das wirklich meinte wir hören es jetzt gleich und hören wir jetzt bis drei also bei drei Minuten ungefähr kommt der McCoy Tyner mit so einem tak 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 tak, -Tak Motiv ähm, dass er ähm, dass er im Verlauf immer wieder mal bringt. So, so hohe Töne, so ding, ding, ding. Die der, hören, ist ist der, der Pianist. Der Pianist. -Frau. Genau. Also, wir hören jetzt, wie er das Ding macht. Damit meine ich, glaube ich, das Transponieren und bei drei Minuten dieses ding, 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 tak, tak, tak Motiv, was er später noch ein paar Mal wiederholt. Und jetzt sind wir bis drei Minuten 48 gekommen. Da hat jetzt sowohl auf dem Klavier als auch auf dem was dieses Motiv immer mal wieder so ein bisschen recht deutlich eigentlich gehört. Und jetzt spielt Tainer wieder dieses duck Und das Ganze steigert sich jetzt so ein bisschen von der Intensität bis 4,45. Bei 4,45 kommt dann wieder dieses Hauptmotiv und verfasert dann direkt wieder weg. Wir hören jetzt mal bis bis 4,45. Also es, dieses tak 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 motiv und wie sich das Ganze in der Intensität steigert. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja?
1: Ist es eigentlich in der, in der Spielart des Jazz so gängig, dass man so ähm, immer wiederkehrende Motive hat, die verschiedene Instru Instrumente spielen, um Sachen anzuspielen, anzureißen oder nachbildet, ähm, um nach mit drauf zuzukommen?
0: Ja, ich denke im Prinzip schon, aber ähm, hier ist halt gerade dieses A Love Supreme Motiv ist halt besonders bekannt und eingängig. Also ich glaube, es ist nicht immer so, dass irgendwie so ein Motiv wie dieses sich so sehr durch einen Song durchzieht. Okay. Ähm, aber es kann schon sein. ja, Kann sein. Muss nicht sein, ja. Mhm. Okay, jetzt haben wir nochmal, also wir sind jetzt bei 4,45. Jetzt kommt gleich nochmal dieses Hauptmotiv, dann zerfasert das wieder und dann hören wir bis 5,8. Und bei 5.8 ähm, beginnt das Train solo aber das, da kommen wir gleich drauf zu. Also jetzt nochmal 20 Sekunden geht das jetzt hier noch so weiter bis 5.8 und dann ähm, pausiere ich wieder. Okay, ist gerade schon ein bisschen Feuer als bei 5.6 r Kommt jetzt Train und startet eigentlich ziemlich mit dem Motiv, mit dem er auch im Original ähm, beginnt. Aber es ist hier alles so ein bisschen diffuser und zerfledderter. Ähm, aber da sieht man auch, dass er einfach genau das gleiche Solo oder das gleiche Motiv erstmal direkt so auch im Kopf hat, offensichtlich, und nicht irgendwie jetzt aus Versehen was ganz anderes spielt, aber es geht dann ziemlich schnell, dass es einfach mehr auseinanderbröselt irgendwie, ähm, und das hören wir jetzt erstmal bis 5.40 und dann sage ich wieder was. Ähm, genau, und jetzt bei 45 kommt so ein zweites Motiv, das auch im Original immer wieder auftaucht, das ist so eigentlich ähnlich, also das eine ist ja und das andere ist dieses und da werden wir jetzt verschiedene Varianten von, von hören oder darum drum geht's jetzt erstmal bis 6.20 und bei 6.20 wird's alles hektischer und dreht sich aber dann eigentlich nochmal wieder um dieses Motiv, was ich gerade gesagt habe. Also wir können eigentlich direkt mal bis wir hören jetzt einfach mal direkt bis bis 27 äh, weiter, weil sonst zu detailliert wird. Ähm, also hört einfach mal hin, wie wie sich die Intensität ändert und wie dieses ähm, oder eher sowas halt, wie das immer wieder mal auftaucht. Jetzt sind wir bei 27 und jetzt kann man hören, dass es durch Jones, also durch den Schlagzeuger und den Pianisten Jones und Tyner jetzt einfach sich ein bisschen in der Intensität äh, steigert und ähm, genau dann bei 759 kommt dann wieder so angedeutet dieses zweite Motiv ähm, und wir hören jetzt mal bis, bis ungefähr Minute acht äh, und können mal auf die da drauf hören, wie, wie durch Schlagzeug und Piano die Intensität gesteigert wird. Ähm, genau, jetzt sind wir bei 8, also bei ungefähr 8,3. Da macht er einmal, wenn man genau hinhört, es also ist wirklich kaum zu hören, aber da macht er dieses diese, diese Transponation, aber so, so zusammengeschnurrt in ungefähr einer Sekunde, in so einem Highspeed, haut er das da einmal so ganz schnell irgendwie rein. Das fand ich total faszinierend. Also äh, versucht mal drauf zu achten. Ähm, ungefähr bei 8,3. 8, Okay, und wir kommen jetzt so langsam Richtung Höhepunkt von ähm, Coltrane's Solo. Das heißt, ungefähr bei 8.30 hört man, dass Jones immer wilder sein Schlagzeug spielt ähm, und das Ganze auf so einen Höhepunkt geht. Und bei 8.50 ähm, fährt das Ganze plötzlich runter. Das äh, passiert, glaube ich, vor allen Dingen dadurch, dass McCoy Tyler mit dem Klavier irgendwie langsamer oder ruhiger wird. Und Coltrane ähm, steigt aus und man hört Applaus, weil sein Solo dann zu Ende ist. Also wir hören jetzt mal ähm, bis ungefähr Minute neun ähm, und achtet mal drauf, wie es erst wilder wird bei 8.30 und wie es dann bei 8.50 das Solo beendet und die anderen Musiker halt auch ähm, entsprechend reagieren. Also wahrscheinlich haben die sich irgendwie angeguckt und haben gesehen, okay, jetzt ist er gleich fertig und jetzt fahren wir ein bisschen runter. Ähm, genau. Genau, also das Klavier hat dann plötzlich... Also das Coldtrain hat aufgehört, Klavier hat dann, dann, Dang, Plötzlich so ruhiger gemacht. Und jetzt, ähm, kurz nach neun, ähm, kommt jetzt Forever Sanders rein. Ähm, und also tatsächlich, also wenn ich es einmal nur so nebenbei höre, dann merke ich vielleicht auch nicht immer automatisch sofort, wer jetzt spielt. Aber ich kann die schon relativ zuverlässig auseinanderhalten, würde ich sagen, weil der Sanders, der hat einmal einen ganz anderen Ton, der, der also der, im Prinzip macht der Sanders, spielt eigentlich alles, alles was er an Melodien oder Tönen spielt, auf so verzerrten äh, Störgeräuschen, also wo Coltrane spielt zwar manchmal schrill oder so, oder macht auch mal so, ein, so eine ganz hohe schrille Note rein, aber eigentlich hat er immer so einen eher warmen, weichen und sauberen Ton und der, der Sanders spielt eigentlich auf so einem verzerrten Ton dann die Melodien. Ähm, und das kann man eigentlich oft ganz re recht gut erkennen. Ähm, und ich finde das auch faszinierend. Also hier ist es wirklich sehr krachig, aber auf späteren Alben vom Faroa Sanders, wo der vielleicht auch ein bisschen gemäßigter wieder ist, da kriegt er das halt echt hin, dass er richtig eigentlich klare, deutliche Töne spielt und Melodien und trotzdem. Ähm, ist da immer dieser scharfe diese Schärfe drin dass er so, so einfach so ja so so wie so ein Schrei quasi klingt ja. ähm, genau wir hören ihn jetzt und man wird es vielleicht erkennen dass es jetzt ein anderer Saxophon ist das. und bei 921 spielt er jetzt auch mal kurz da spielt deutet er dieses Motiv mal an ähm, aber geht dann ganz schnell wieder davon weg ähm, und dann bei 955 hat er dann so zwei Töne um die herum er eigentlich sich aufhält und ähm, die da richtig, also ich habe geschehen, er schreit um zwei Töne herum. <lacht> das hören wir dann gleich bei 9,55. Das sind so zwei Töne. Und jetzt sind wir bei äh, 10 Minuten, 10 Sekunden und da wird, bleibt er bei diesen Tönen, aber er schnattert dann mehr so um diese Töne herum, statt sie so langgezogen zu kreischen. Und bei 11.10 ändert sich das, also bleibt das ähnlich, aber es geht irgendwie um plötzlich um zwei andere tiefere Töne, die dann, die dann kommen. Also wir hören jetzt mal von Minute 10.10 10 bis, ähm, bis ungefähr 11.30 und hören wir erst die einen Töne umschnattert und dann später auf zwei andere tiefere Töne umsteigt. So, und dann bei ähm, 11.30 ungefähr tauch, deutet da jetzt auch nochmal dieses Hauptmotiv wieder an. Ähm, und dann bei 12.15 habe ich geschrieben, nur noch Seufzer, Miau. <lacht> also wir hören jetzt mal kurz, wenn ihr jetzt bei 11.30 einsteigt, wie das Motiv nochmal so reinkommt. Und dann wird das Ganze irgendwie zu Seufzern. Und dann machen wir bei 12.30 die nächste Pause.
1: Ja. Wir sind jetzt im Laufe des äh, Hörens mehrere Fragen eingefallen, aber die mehr so, ähm äh, generell zu Col Coltrane oder zu Free Jazz äh, äh, gestellt werden können. Aber ich
0: dachte mal zum Auflockern ganz kurz mal... Ja, ja gerne. Wir müssen mal die Konzentration wieder aufrechterhalten.
1: Genau. Halten, ja. äh, so eine Frage ist erlaubt. Und zwar, da ich Jazzmusik, also gerade auch Free Jazz, so selten live auch höre, ähm, habe ich mich eben gefragt, ähm, ist das eine Musik, die der Zuschauer, Zuhörer besser gesagt, äh, eher nur verkopft, also genießen, genießen, genießt oder denkst du auch, das Ganze ist tanzbar oder irgendwie durchaus fühlbar und so weiter? Weil ich finde es schon sehr, sehr verkopft, gerade wenn es ins Freie geht, halt ja. Gerade wie du es auch machst, so analytisch mhm. die einzelnen Schritte und so analysieren und so. Ich finde jetzt nicht auf den ersten Hörer zumindest, dass man das Ganze auch rein körperlich genießen kann oder oder beziehungsweise vom vom
0: vom äh, Gefühl her irgendwie. Also, naja, da musst du natürlich letztendlich jeden Zuschauer fragen, Klar. aber ich finde schon, doch, ich kann das schon auch körperlich genießen oder emotional. Also, jetzt das, jetzt habe ich sozusagen mich da sehr, ähm, ja, sehr verkopft dann wieder drauf gestürzt, einfach darauf zu achten, wer macht jetzt was und wo kann ich irgendwie was erkennen, ähm, was ich, eine Melodie, die ich wiedererkenne oder so, aber ich finde die Musik ist ja schon sehr intensiv und ja.
1: ähm, Gerade zu der Zeit, 60er Jahre, ja. ähm, was du sonst so an, an, an Musik kennst aus den 60ern, 50ern, ist eher sehr harmonieverliebt, sage ich jetzt mal, ob es jetzt Psychedelic Musik ist, ob es mhm. jetzt ähm, äh, 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 Blues ist und, 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 und Soul ist und so weiter und diese Extremform des Jazz ist, ist schon sehr, sehr krass dissonant.
0: Auf jeden Fall, aber ich meine, es, es ist ähm. ja auch die Zeit, wo die äh, schwarze Bürgerrechtsbewegung an Fahrt aufnahm mhm. und das wird ja auch immer wieder zusammengebracht, dass halt ähm, diese Musik auch Teil des Protestes war und dass die auch Wut, also dass sie einerseits mit das Sprengen der Fesseln und der Grenzen irgendwie, so vielleicht im übertragenen Sinne ausdrückte, mhm. aber eben auch einfach Wut und ähm, Gefühle. Also ich glaube, die, es ist natürlich fraglich, ich weiß nicht, wie viele Menschen damals dazu Zugang hatten. Ähm, es werden ja wahrscheinlich eher sogar weniger als heute gewesen sein, weil heute ist es irgendwie bekannt und damals war es ja auch noch neu. Ja? Also ich denke, das war wahrscheinlich schon eher eine kleine Gruppe von Spezialisten, die das die überhaupt gehört hat. Aber trotzdem ähm, hat es, glaube ich, ähm, wurde es auch als sehr emotional wahrgenommen. Mm, Und okay. ich kann das schon auch.
1: In diesem zeitlichen Kontext, ja?
0: Okay. Ja, aber ich höre das schon <lacht> gerne auch. Also ist natürlich jetzt nicht so eine konkrete Emotion wie vielleicht bei bestimmten traurigen Liedern oder so, wo ich so richtig das Gefühl habe, das ist fast schon wie so ein Gedicht, was irgendwie eine bestimmte Stimmung aussagt. Ist schon nicht so, aber, ähm, ich höre das durchaus schon so mit einem, ja, mit so einer Art körperlichen Gefühl oder emotional, ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben, ja.
1: Mhm, okay.
0: Weil es ja auch, es hat ja auch irgendwie Energie, die sich steigert oder ruhiger wird oder so, also Dynamik oder so ist da ja auch drin aber klar also
1: aber dass man dass man sich dazu in einem gewissen in der gewissen Rhythmik dauerhaft äh, bewegen
0: könnte nee das das wohl eher nicht weil das, das ist, ist ja auch gerade der oder? Punkt der der viel der für viele einfach dann so schwierig war und den viele nicht mitgegangen sind als der Free Jazz dann eben auch noch den Rhythmus verlassen hat ja. ähm, und ähm, das ist interessant weil ich glaube solange Elvin Jones da noch der Schlagzeuger war gilt das immer noch irgendwie als rhythmisch gebunden auch wenn der so der hat halt auch so polyrhythmen gespielt genau, und so genau. aber aber irgendwie hat das glaube ich schon immer noch einen wenn der dabei ist noch einen gewissen puls den der irgendwie zumindest für für uh, irgendwie noch als nachvollziehbar gilt während dann als ja, ein klick,
1: ein klick kannst du mitlaufen lassen auf jeden fall
0: wahrscheinlich schon ne ja. genau also und und bei Rashid Ali der dann der Nachfolger war da war das dann halt auch noch auch noch weg ja, ah, ja. Nee, aber gut, so, sagen wir mal, das Bedürfnis zu tanzen oder irgendwie groovig dazu, mich zu bewegen oder so, das ist da natürlich, habe ich da auch nicht mehr so, ne.
1: Ja.
0: ja, okay, und jetzt wird's, kommt folgendes, äh, wir sind nämlich bei ungefähr 12.30 und jetzt, ähm, hört man sowieso als Signal nochmal ähm, so ein, dieses Motiv so ein bisschen, das ist, denke ich, äh, Coltrane, der damit signalisiert, dass jetzt äh, das Solo zu Ende ist. Ähm, dann hört man Applaus, weil das Solo zu Ende ist vom, ähm, vom Senders. Und dann kommt wieder Train, Coltrane, wir Experten sagen Train, weißt du. <lacht> <lacht> ähm, das war was der Zug meinte. Ja, der dann äh, auch wieder so eigentlich einigermaßen einsteigt wie, wie im Original. Und das hören wir jetzt dann erstmal bis 13.10. Genau, also Coltrane hat jetzt wieder eigentlich recht schön und harmonisch gespielt, wenn man es jetzt gerade mit Zenders Feuer vergleicht. Und jetzt sind wir bei 13.10. Jetzt eskaliert es stärker, habe ich geschrieben. Ähm, und wird chaotischer so ähm, bis, bis 13.40 ungefähr. Genau, jetzt war es hektischer, chaotischer. Und bei ungefähr 13.42 müsste es jetzt gleich wieder unser Motiv 1 und dann auch wieder Motiv 2 ähm, kommen ähm, und über dieses bekannte Motiv 2 steigert es sich bei 1440 ungefähr zum Klimax des Ganzen. Genau, also wir sind jetzt so bei, bei 1440 bis 1446 da ist er jetzt in ganz hohen Tönen gekommen. Ne? <lacht> ähm, und das ist quasi so der Höhepunkt und dann wird er gleich bei ähm, bei 14.50 plötzlich äh, Slowdown ähm, machen ähm, und sich vorbereiten auf Minute 15 diese trans ich habe das die Transponade genannt das ist ein Kunstbegriff den ich mir ausgedacht habe aber eben diese diese Haupt dieses Motiv also das was quasi so der der ähm, der Markenkern von diesem ganzen, von der ganzen Platte eigentlich ist. Ähm, und da werden dann auch Jones und Tyner wieder ruhiger. Und das, ich finde das so faszinierend, dass man einfach, wenn man das so jetzt so diesen Ablauf sieht, äh, erst spielt er sein Solo, dann kommt Sanders mit seinem Solo und dann baut sich dieses Solo zu diesem Klimax auf mit den hohen Tönen und dann geht es jetzt gleich bei äh, sozusagen von dem Klimax runter auf diesen, auf dieses super eingängige oder wichtige Motiv. Also obwohl das Ganze so chaotisch wirkt, hat das eigentlich voll die Struktur, der, der Song. Und das, da kommen wir jetzt hin. Ähm, genau, und jetzt ähm, sind wir bei 15.50, genau. Und ähm, jetzt hat er das da durchgespielt, diese transponierte Motiv. Und es geht jetzt wieder Richtung Bass, so wie am Anfang. Und das geht halt jetzt noch sehr lange. Also es ist... Die spielen einfach irgendwie jetzt diese zwei Bässe die ganze Zeit weiter. Ich würde sagen, vielleicht aber das ist nochmal fast sechs Minuten Machen wir einen Cut. Aber ich will noch auf eine Sache hinweisen, die man sich vielleicht nochmal anhören kann, weil die Bässe spielen halt irgendwie um dieses Motiv rum und dann wieder ein bisschen weg und so. Aber irgendwann sind sie an so einem Punkt, wo die dieses Motiv irgendwie so versetzt spielen. Also der eine spielt und der andere spielt. Aber versetzt.
1: eben ja.
0: und, und, und dadurch kommt dann ein neuer Rhythmus. Also da kommt dann so ein mhm. Und darauf rufen die sich plötzlich so ein und haben dann plötzlich was Neues draus gemacht. So bei, bei Minute 19 rum ungefähr ähm, ähm, passiert das. Ja. Und, und dann geht es immer noch weiter und man hat das Gefühl, irgendwie, sie wissen gar nicht so richtig, <lacht> wann es jetzt irgendwie wie aufhören kann. Das zerfasert so und hört und hört nicht auf. Und irgendwann geht es dann auch über in dieses erste Interlude, was dann eigentlich auch, man könnte auch denken, es ist einfach nur eine Fortsetzung von dem Song. Also das Spiel weiterhin Bass und Schlagzeug und irgendwann geht es dann halt zum nächsten Lied über. Aber das ist sowas, wo man sich dann auch fragt, war das jetzt Absicht, dass die da so lange mit ihren Besten irgendwie weiterklimpern oder hat einfach nur keiner den Absprung gefunden oder keiner mhm. das Signal gegeben, ähm, das fand ich schon auch ganz, ganz faszinierend. Ja. ist aber ja nicht so,
1: dass äh, Coltrane irgendwie den Dirigenten noch spielt oder, oder nö, ich denke, den Leuten. Der,
0: der wird wahrscheinlich ab und zu schon mal so ein kleines Signal geben ähm, oder mal, mal nicken oder so. Ich denke, der ist schon der Leader, aber so wie ich denn das mitgekriegt habe, hat er den Leuten halt auch viel Freiheit gelassen und so. Ne? Und hat dann möglicherweise halt auch einfach gesagt, gut, wenn sie jetzt halt da irgendwie unbedingt immer weiter spielen wollen, dann lassen wir sie halt. Ne? Denke ich mal, ja. Ja, und ähm, genau, also dann sind wir sozusagen damit erstmal jetzt an der Stelle durch.
1: Wird so ein Konzert wie das jetzt, äh, wird das vorher groß durchgesprochen? Ähm, zwischen den einzelnen Mitgliedern oder wird das... Ähm mit da, auf die LP hingewiesen und dann mal gucken, was bei, bei rumkommt. Ähm,
0: also ich denke, die, die vier als als dieses eingespielte Quartett, die kannten wahrscheinlich, also die waren so aufeinander abgestimmt und auch so einfach also ich glaube, die haben die Musik einfach so unglaublich gut gekannt oder ja, so, ja, ja. dass da wahrscheinlich einfach nur ein kurzer, dass sie sich vielleicht vorher kurz unterhalten haben, aber mit das, den, den, den <lacht> und den Song und dann war klar, was gemacht wird. Ja. Hier ist ja jetzt so, dass da auch noch da ist auch noch ein weiterer Saxophonist dabei gewesen, der irgendwie für ein Stück zumindest mit auf der Bühne war. Hab ich vergessen, wie der heißt. Den kann ich nicht näher. Und halt dieser zweite Bassist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht doch vorher ein bisschen mehr Absprache notwendig ist. Mhm. Weil der das vielleicht dann nicht kennt oder so. Ne? Aber ich glaube... Diese ganzen Jazzer von dieser Art, die die waren auch einfach, also die, die haben das so drauf zu improvisieren und äh, sind so mit den Harmonien irgendwie bewandert, dass die wahrscheinlich auch einfach zusammenspielen können, ohne vorher zu wissen, wie es geht. so Weil die einfach kurz horchen, ah, okay, jetzt spielt er ein F, dann spielt halt auch F irgendwie so mhm. ähm, und dann einfach. Ähm, das wahrscheinlich halbwegs improvisiert hinkriegen, ja. ähm, aber viel wird bei sowas wahrscheinlich nicht abgesprochen sein. Ja, ja sehr interessant.
1: Wie, ähm, was weißt du von ähm, Coltrane bezüglich
0: bezüglich
1: äh, seiner Drogensucht und die auch sehr, der war ja glaube ich auch Morphin oder Heroinabhängig. Ja, 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 ähm, ähm, und äh, gleichzeitig, äh, wie, wie hat er das trennen können zu seinem seinem Beruf, der ja auch täglich stattfand teilweise?
0: Also, ähm, er war heroinabhängig in der Zeit, wo er mit Miles Davis gespielt hat. Wie viele ähm, in der Zeit. Und ähm, war auch, glaube ich, dann zeitweise aus der Band geschmissen worden, weil er eben irgendwie nicht zuverlässig genug war. Und dann hat er ähm, auch so eine Art Erweckungserlebnis gehabt und hat ähm, dann einfach kalt entzogen und war dann clean. Also, und das ist auch, hat er, glaube ich, das, das hat auch seine spirituelle, ähm, Sicht, glaube ich, mitgeprägt, dass er. Ach, die
1: Drogenzeit also, war lange vorher. Die war dann, genau. Anfang der 60er oder so. Die,
0: die müsste so, genau so, warte mal, also, ähm, ja, ich denke mal so Ende 50er, Anfang 60er gewesen sein. Und als er dann so seine Solokarriere begonnen hat, da war er dann im Prinzip, das war ja dann so 61, 62, denke ich mal, da war er dann schon clean.
1: Ach, ich dachte, der wäre irgendwie auch in, seinen, in den Folgen seiner
0: Drogensucht gestorben. Ähm, er ist an Leberkrebs gestorben aha, aha. und ähm, das kann schon gut sein, dass das letztendlich auch davon eine Folge war, aber nicht, weil er dann noch konsumiert hat.
1: Aber er wurde nicht rückfällig oder so, in nee, nee. nee. Oh ja. Ah,
0: okay. Er war dann so, also der war ja wirklich, der war so unglaublich auf die Musik fokussiert und, und süchtig nach der Musik, glaube ich einfach. Mhm. Also es gibt ja Geschichten, dass der eigentlich ununterbrochen geübt hat und dass er wenn wenn Konzert irgendwie war oder mehrere Auftritte am selben Abend, dass er dann in der Zwischenzeit in der Kabine einfach weitergeübt hat. <lacht> also der, der war, glaube ich, wirklich dermaßen ähm, darauf äh, wie sagt man halt eingeengt, <lacht> gewissermaßen oder ja, ja, ja. leidenschaftlich ähm, und da hat er auch keine Drogen mehr genommen, ne? Aber gut, ich meine, es gab ja viele Jazzer, die die drogensüchtig waren. Miles Davis selber ja, glaube ich, auch. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf, wie das bei dem war. Aber Charlie Parker zum Beispiel halt definitiv. Der war der, Alkoholiker, oder? Der war alles, glaube ich. War, okay. also Und ähm, <lacht> bei dem war es ja auch so. Ich meine, der ist ja dann auch daran gestorben. Und da war es halt auch so, dass er einfach manchmal bei Auftritten einfach so besoffen oder dicht war, dass er eigentlich nicht wirklich... Ähm, was hingekriegt hat, wobei die sagen, er war so unglaublich talentiert, dass er dann trotzdem noch die besten Soli gespielt haben. Das sind dann auch so ja, das sind so äh, Erhöhungen
1: dann, und Legenden. Genau, ja. aber,
0: aber es war halt so, dass er dann da hat dann sein Saxophon beim Pfandleier abgegeben, um Geld für Drogen zu haben und konnte dann nicht auftreten, weil das Saxophon halt beim Pfandleier lag <lacht> oder so ne. Oder hat es dann gerade im letzten Moment kurz vorm Auftritt noch wieder rausgelöst, weil er ja. noch irgendwo Geld hergekriegt hat und so oder sich eins ausleihen müssen und so. Ja. Also da hat dann die haben die Drogen dann schon auch, denke ich, die Performance beeinträchtigt. Einfach. Ja, ja. Wie hast du es, du hast ja schon gesagt, du fandst es schon anstrengend, es ist ja auch anstrengend, also das, ich finde das jetzt auch nichts, was ich irgendwie so ganz locker höre, aber...
1: Ich finde jetzt deine Erklärung und deine, diese Analyse von dir, finde ich es irgendwie noch zugänglicher und würde mir es gerne nochmal noch mal anhören. Ja, vor allem auch das Original.
0: Ich kann dir auch, wenn du Lust hast, meine meine Aufzeichnungen mal schicken, wenn du es quasi nochmal hören und das mitverfolgen willst.
1: Ich dachte, die würdest du eh in den liner notes Achso, ja Shownotes, gut, kann äh, ich machen. Ja,
0: stimmt, mache ich. Gute ja, genau. Idee, habe ich gar nicht ja. dran gedacht, aber vielleicht willst ja auch von einer von euch eben nicht mit stoppen, immer zwischendurch, sondern einfach mal hören und dazu... Ja genau, Ma äh, mach, mach das mal, schick das, das mal rum. Ja. Ja, ne? Mach genau. ich, ja okay.
1: Ja.
0: Genau, ich meine, das ist jetzt einfach nur meine subjektive Wahrnehmung und also in dem, ich habe jetzt bewusst nicht die Sachen abgeschrieben, die in diesem ähm, Booklet ähm, drin waren, da waren... Vielleicht habe ich das eine oder andere dann trotzdem dadurch auch im Kopf gehabt, aber da waren, glaube ich, viele andere Sachen. Und das war zum Teil so krass. Ey, dann, dann schreibt er da irgendwie, ähm, der Mensch, der diese Liner-Notes geschrieben hat, mhm. ja, ähm, hier ist jetzt irgendwie der Bassist noch im F, obwohl Coltrane schon bei Fizz ist. <lacht> und dann merkt er es aber und wechselt drei Töne später. <lacht> also, wo ich denke, ey, das klingt... Ich höre vielleicht so ein Motiv, ja, aber für mich klingt das im Großen und Ganzen schon sehr disharmonisch. ja, Und dass da einer sitzt und dann raushört, welche Töne wer gerade spielt, das finde ich so krank <lacht> und gestört. ja. Äh, da sieht man, dass es einfach noch so komplett andere Dimensionen von Verständnis geben kann, äh, indem man noch nicht mal irgendwie auch und nur anmerkt kommt. Ja. <lacht> Machen wir weiter? Ja, genau. Dann machen wir jetzt noch einen ähm, Blindhörsong zur Abwechslung und zum Runterkommen. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, ja. Alright.
1: Das war vielleicht geil. Das war echt geil. Ich bin so gespannt, welche Band das war. Ich habe sie nicht erkannt. Es klang so irgendwie nach äh, tiefstem, tiefsten 80er-Jahren Tiefsten Mittelalter. Ähm, so Anfang 80er Jahre, Hard Rock, ja. in the vein of ähm, Mischung aus CC Top und Ex Except oder sowas. Ähm,
0: könnte das auch Kiss sein? Könnte sogar Kiss sein. Ja, ne? Ich kenne mich hier mit so Bands nicht so aus. Oder ja, gibt ja. noch Uriah Heep oder so? Ich
1: weiß gar nicht, wie die klingen. Ich auch nicht. Ähm, beziehungsweise schon, aber das, nee, das eher nicht. Okay. Aber so, wie nennt, wie nennt man denn sowas?
0: Hardrock nenne ich das. Hardrock, richtig. Ja. Von
1: so Testosteron geschwängert, da, du siehst, äh, Musikvideo vielleicht gegen so einen Typen in so einem Cadillac, der irgendwie, Ach, so Tussis -sch -sch schwarze Lederjacken. Genau, ja.
0: Und, ja, schon, aber genau, du hast schon recht, es ist auf jeden Fall eher, also so 80er, schon so bunt und nicht so, nicht so ein dreckiges 70er-Jahre-mäßig, ne, sondern ist schon alles so schon die 80er war auch dreckig.
1: Aber, du aber, die hast 80er, aber die 80er
0: waren doch so Neonfarben und sauber und so irgendwie auch. Also. Findest du ja? Ja, finde ich schon. Okay. Auch so, auch vom, wenn man den Sound auch nimmt, weißt du so.
1: Vom Sound her magst du teilweise recht nicht haben, so. Ja. Nicht
0: so. Ähm, ja, aber ich finde, das passt auch zusammen, sowohl die Optik als auch der Sound. Also in, bei, bei den 80er Jahre stelle ich mir eher so ein Neonfarbenes Cover irgendwie vor.
1: Aber das kann ja auch dreckig sein. So alles ein bisschen over the top. Die ja, Schnerschläge ja, hatten ganz viel Hall. Und genau, das war alles so ein bisschen so, über ja, ja, überdosiert. So, so
0: ein bisschen, nicht halt so Verstärker-Brummen. und Ja, das und, nicht. Und, das und nicht. die grobkörnige grob foto ja. so Das ja. meine ich, ja. Es ist ja eigentlich interessant, dass das irgendwie zusammenpasst. So optisch und vom Sound her habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Mhm. Wenn, du so ein, wenn du so ein Cover von so einer Pink Floyd Platte hast oder so, die auf, mit, mit so, auf, mit so Fotofilm fotografiert ist, der so ein bisschen grobkörnig ist, ähm, oder halt irgendwie so eine Airbrush-Zeichnung aus den 80ern, mm. das ist, passt auch zum Sound, finde ich, denn das ist ja, das so, stimmt. so sauber irgendwie. Aber warten wir ab, nachher ist es doch
1: eine aktuelle Band, die wir gerade gehört haben. Ja, gut, also,
0: wie <lacht> ich eben schon sagte, theoretisch kann ja heute alles irgendwie von irgendeiner Retro-Band emuliert werden, was dann so klingt. Aber sowas ja, Authentisches
1: habe ich in der heutigen Zeit noch nicht gehört. Auch wenn viele Bands so ist, ja, ich machen wollen, als ob.
0: Also, ich mein, eigentlich sind die 80er ja, ja auch wieder in. Ne? Aber ich meine, so diese Retro-Rock-Bands, die wie Kadaver oder so, die haben sich da doch eher ja auf die 70er äh, ja, ja, ja. gestürzt. Aber das ist jetzt so 80er-Rock-Bands als retro -Gerbe. Doch,
1: doch gibt es eigentlich
0: viele. Ja, also
1: Im Metal sowie auch ähm, äh, gerade im Postpunk halt,
0: ja. Ja, ich meine so bei, bei, bei so Rock. Ach,
1: bei so bei, bei so AOR Rock, äh, und so, ja, weiß ich jetzt nicht genau. Also, hast du recht. Ich
0: fände mich da jetzt auch nicht so, bin ja, ja, ja. drin, aber klar, nee, also Postpunk oder so schon eher, aber so dieser ich denke, so Retro Rock, da stelle ich mir dann eher sowas vor, was eher so die 70 äh imitiert. Ja. Naja. Ich guck mal, oder? Ja, ich es sehr, sehr geil. Ich es auch cool. Ich meine, es hat einfach irgendwie... Es hat manchmal so packe ich ganz irgendwie. gerne, wo
1: du den Hardcore, so den Prolo hm. HC so auspackst, dann packe ich manchmal sowas ganz gerne aus. Ja,
0: ne? kann ich auch verstehen, ja. Oh. Schau
1: mal, wie die Band heißt. Ich bin sehr gespannt. Es klang sehr ja. prominent.
0: Ich gucke... Die Band heißt Judas Priest. Oh,
1: komm. Ah, das ist für mich ein Erweckungserlebnis, weil ich mich sehr oft die letzten, die letzten, die letzten Jahre ähm, mit Judas Priest so ähm, am Rande beschäftige und denke so, oh, die hast du nie gemocht. Aber irgendwie alle Welt erzählt von Judas Priest, als mhm. die Metalband schlechthin der 70er, 80er auch ähm, du es mal mit der Band versuchen. Und es hat mir eben so gut gefallen, auf die Band kam ich ja gar nicht, ja.
0: Ich ich, ich habe sogar kurz auch an den Namen gedacht, also ich könnte die jetzt Boah, nicht erkennen, so aber gut. ich hab schon, wollte die eigentlich auch, also, aber ich muss sagen, Uriah Heep und Judas Priest sind für mich auch so zwei Namen, die irgendwie... Aber das Uriah Heep ist doch
1: eher in den 70ern zu verorten ja? ne? und Judas Priest äh, in beiden Jahrzehnten.
0: Ja, kann sein. Also ich habe die irgendwie, in meinem Kopf sind die in einer ähnlichen Schublade abgespeichert. Ja. Ähm, Fuck, und von welchem ja, Album? Äh, von dem Album Screaming for Vengeance. Ach, dieses Gelbe mit dem Adler drauf. Mit dem Adler drauf von 1982.
1: Ah, brauche ich sofort. So geil, <lacht> so geil. Hammer. Ich muss ja dazu sagen, ich kenne kenn nur zwei Judas Priest Alben, die ich auch gut finde. Eins ist mein... ist noch Bevor ich Iron Maiden äh, lieben gelernt habe, mhm. habe ich mir eins schenken lassen oder habe es mir gekauft und zwar ein Judas Priest Album namens Turbo Lover von 85 oder 86 und da sind die schon auf einen ganz anderen Zug aufgesprungen so für ein Album lang
0: mhm.
1: und das Album klingt mehr nach Pop ah, ja. da ist der Metal vollkommen rausgenommen worden bei der Turbo Lover mhm. und trotzdem ist es ein super Album und ich dachte nachher halt die klingen die klangen immer schon so 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 cheesy irgendwie ah, ja, aber ja. dass die mal richtigen Heavy Metal bzw Hard Rock gemacht haben das wusste ich gar nicht zu dem Zeitpunkt ich muss da unbedingt einsteigen in die Diskografie von Judas Priest und das zweite Album ist halt die klassische Painkiller von 1990.
0: Ja, genau. Die kennst du auch? Das ist schon ein Nö, recht wichtiges Album. Wenn ich das sehe, also ich, ich sehe, dass ich das schon mal gesehen habe. Warum sagst hab, du dann genau? Weil ich hier gerade aufgehoben habe. Ach so,
1: also. <lacht> so, Lass ihn mal labern. <lacht> nee, nee, weil ich,
0: ich habe da hier die Diskografie bei Spotify gerade vor mir liegen. Deswegen habe ich das bestätigt, dass ich das hier auch gerade sehe. Ich kann so hier in der Ecke nicht sehen, was du da drüben machst. ja, ja okay. Die erste ist British-Stil mit so einer. Rasierklinge, die, das Cover habe ich auch schon sehr oft gesehen. Geil, geil, geil. Ja, Judas Priest, ich überlege gerade, weil ein Song von denen war, glaube ich, auch auf meiner allerersten Mixkassette, von der ich schon oft mal gesprochen habe. Es hab, gibt so ein ganz
1: bekannter Klassiker, ähm, der auf jeder Metal-Party laufen, laufen ist, bestimmt auf vielen Metal-Partys gelaufen ist. Den mag ich aber nicht. Und das ist bestimmt das mhm. Stück. Das ist glaube schon der British Steel.
0: Ach ja, genau, Breaking the Law. Ah, ich hasse das ja. Lied. Genau, ne, ja, ja, ja. Nee, ich hasse das nicht, weil das war auf meiner Kassette, ah. die mir mein Cousin aufgenommen hat, mit der ich meine allerersten, da war ich glaube ich elf, da habe ich meine allerersten äh, Erfahrungen mit härterer Musik ja, 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 ja. schon öfter erzählt. Und da ist genau Breaking the Law. Breaking the law. Ich, ich mochte es ja. irgendwie nicht, ja. Naja. Egal. Egal. Wir kommen zur Kategorie. Genau, hast du wieder mitgebracht. Genau. Ich hätte da mal.
1: Ich
0: hätte da gerne mal eine Frage.
1: Ähm, tja, es ist jetzt irgendwie doch ein bisschen Zufall. Es war jetzt nicht gewollt, dass jetzt zwei Bands aus den Niederlanden kommen, die auch noch irgendwie teils ähnliche Musik oder eine ähnliche Stimmung verbreiten. Mitgebracht habe ich Quade Droys auf One Records. Drei Alben stark. Mit ihrem zweiten Album On oh. the Toren. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und dem Lied, dem ersten, dem ersten Stück habe ich mir aus. Mhm. Das erste Stück habe ich mir ausgesucht. Neck van Lot oder so ähnlich. Neck heißt im holländischen, äh, niederländischen wohl Hals. Der, der Hals das oh, Was habe ich, wie habe ich es übersetzt? Der Hals des ähm, ah, Ergaunerten, also das, was, was, was man so... also so,
0: äh, äh, so wie Loot auf Englisch, äh, Beute.
1: Ja, der, genau, Aha. der Hals der Beute heißt das wohl, ja.
0: Okay, ähm,
1: Das Ganze ist, ist ja in der Kategorie Frage und äh, in, mit der Frage versehen, jetzt habe ich das hier ausgeschaut, ähm, welches psychiatrische Krankheitsbild würdest du als Psychiater äh, als Entsprechung zur Darbietung diagnostizieren? Ist das einfach, ist das noch durchkomponierte Kunst oder einfach Ausdruck tiefsitzender Krankheit? <lacht> er ist natürlich alles ein bisschen, bisschen auf die Spitze getrieben, ein bisschen, bisschen debil, die Frage, aber irgendwie auch interessant, wie ich finde. Genau.
0: Ja. Wollen wir jetzt das Stück hören oder ein bisschen ja, Band labern? Also, von mir können wir das erstmal hören. Und dann ähm, versuche ich eine Diagnose zu stellen. Neckfan-Loot. Okay. Jawohl. Ähm, also, ich finde es auf jeden Fall <lacht> Sau genial Richtig gut. <lacht> ich finde die Platte, ich habe die ach, ich finde sie großartig. also finde ich toll,
1: dass dir das gefällt. Aber wenn man auf Free Jazz steht oder auf Ambient und, und, und irgendwie extreme Musik, ich ja, ich habe mir auch gedacht, dass, dass dir das gefallen könnte.
0: Also ich finde auch einfach musikalisch bei dem Song vielleicht noch nicht mal so, ich glaube der zweite oder dritte ist das, wo dann so mhm. geile Gitarrenmelodien reinkommen und diese komischen Soli, diese fast schon Blues, bluesigen Gitarrensoli die da aber so perfekt irgendwie reinpassen. Ähm, und eigentlich total deplatziert wirken könnten, aber also ich finde es sehr sehr cool und sehr atmosphärisch die Musik. Ja total. Ähm, und gut, ich meine es ist halt ja gut eine Diagnose. Es ist halt Musik und insofern keine Erkrankung, ähm, aber natürlich ist es irgendwie gestört. Aber auch einfach also ich glaube der letzte oder einzige andere Sänger, der meines Wissens nach husten als ähm, als Stilmittel eingesetzt hat, war Old Dirty Bastard. Ah, ja. Der ja, hat ja. auch so einen Song, wo er irgendwie so. Uh, <lacht> ja, <lacht> stimmt, stimmt. Aber ansonsten habe ich das noch nicht gehört. Und ich finde, das ist so, auch so, also, weil es auch, es geht irgendwie von Husten in Weinen in Lachen über. Man weiß gar nicht, was es genau ist, mhm. was er da von sich gibt. Und das macht so eine komische, ambivalente Atmosphäre, weil man nicht weiß, ob der ein Typ irre lacht oder ob da jemand weint. Oder ob der einfach nur Drogen nimmt und vom Rauch irgendwie husten muss oder so. Also ich finde, das, das öffnet total viele Interpretationsmöglichkeiten. Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, Aber
1: irgendwas Kaputtes äh, ja, strahlt das definitiv aus. Auf jeden Fall. Und ich habe mal ein paar Wochen aufgrund von meinem Praktikum ähm, in der Ausbildung ähm, in der Psychiatrie gearbeitet in Mainz, in der unteren Zalbacher. Mhm. Und irgendwie, also... Ja, irgendwie habe ich da schon so ein Bild zu, sind da so Bilder im Kopf halt. Ja, ja, das ist <lacht> klar. Ähm,
0: ja, also ich meine jetzt als Psychiater ja keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden treffen würde, der sich so äußert wie dieser Sänger, nur nicht in einem Lied, sondern in echt, würde ich wahrscheinlich am ehesten an eine Schizophrenie denken, aber das ist natürlich keine äh, wirkliche... Kein diagnostisches Kriterium, ja, was man ja, ja, klar, professionell ja. anwenden könnte, aber irgendwas Psychotisches und so hat das natürlich. Und ansonsten, du fragst ja auch, ob es durchkomponierte Kunst oder krank oder was ist. ne Also durchkomponiert... Oder, was war nochmal, äh, das andere? <lacht> oder einfach nur gestört oder... Äh, oder einfach Ausdruck sitzender Krankheit. Ah ja, ja gut, das muss ich ja nicht widersprechen im Prinzip, ja, aber also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen improvisiert ist, die Musik, aber schon auch doch komponiert und gestaltet, weil sie ja auch dann einfach irgendwie als Band gemeinsam einsetzen, einen, einen Einsatz finden und dann später, wenn da auch so Samples drin kommen, die dann einfach an der richtigen Stelle... Auch der Husten ist, ist ja an der
1: richtigen Stelle und so weiter, ja, genau ja insofern. Also
0: insofern, ja. ja, ich würde denken... Aber es wie probt ist man sowas, ja? <lacht> ja, gut, <lacht> aber im Prinzip kannst du genauso proben, wie du eine Gesangslinie proben würdest. Die
1: Band hat sich vor kurzem aufgelöst, so. mit ihrer dritten, dritten Scheibe, äh, so scheint es jedenfalls, weil irgendwie da irgendwie so ein Hinweis ist in, in der Schallplatte drin, so ein Zettel, wo irgendwelche Kondolenzbekundungen ähm, oh, okay. äh, ähm, drin sind. Es scheint jedenfalls, darüber wird gemunkelt, aber die Band hat kein einziges Interview gegeben, kein Konzert. Mhm. War alles sehr geheimnisvoll um die Band soweit, soweit ich jetzt weiß, ah, ja. mhm. wenn ich mich erinnere.
0: Stimmt, ich habe nämlich ich hab mal geguckt, <lacht> und ich habe eigentlich gar nicht viel gefunden. Genau, außer also ein paar Reviews halt. ne? Was ist genau? Aber was ist für welche sind? Oder nee, weiß man glaube ich gemacht. gar nicht so genau. Ja. Ja.
1: Hm. Gab es wohl so, so ab 2016 bis dann vor einem Jahr oder so. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Tja, ja sowas mag ich also.
1: So Überraschungen finde ich halt auch. Ja. Ich die, das Album so war, als ich es erstmal hörte, war das total überraschend. Ich, ich kam glaube ich an die Band mit diesem zweiten Album genau. Mhm. habe mir jetzt alle Platten gekauft von denen, sind alle sehr gut. Ja, wie, wie kann man das dem Zuhörer, der vielleicht nicht die Möglichkeit hat, da jetzt so direkt reinzuhören, beschreiben diese Musik? Es ist schon Black Metal. Irgendwie. Ich äh, meine, auf jeden ja. Fall so von der ähm, Attitüde her.
0: Es ist halt auch, es hat halt auch diesen ich nenne es mal modernen Sound im Sinne von sehr, sehr raw, äh, sehr raw und total verhallt und äh, verzerrt und so, ne? Wie man aber
1: durchaus sieht. hörbar, äh, jetzt nicht ja. wie manche andere Bands. Mhm.
0: Aber es ist ja, ja.
1: Ist aber schon irgendwo Ambient-Musik, ne? Fast schon. Es ist jetzt gar nicht so. Wie
0: schon, ich meine, es sind sehr, eher so langgezogene Töne, jetzt nicht so nicht so schnelle Riffs in dem Sinne, also ja. ja. wenn man das in einen komplett anderen Sound packen würde, könnte es vielleicht auch so eine Art Post-Rock sein, irgendwie. Mhm. So, so flimmende ja, okay. Gitarren oder so, ne? wenn man sich das vorstellt, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall haben sie mir sehr gut gefallen und ähm, wie du sagst, total überraschend und unerwartet. Auch wie diese Soli und Melodien, die dann da zum Teil reinkommen und die irgendwie so gesempelte Musikverzerrte, also also
1: ist definitiv die Gut. kaputteste Band ähm, in äh, im Stall von Warn Records, der sonst recht also anderen Black Metal halt macht, mhm. äh, ähm, so normaleren, orthodoxeren Black Metal eigentlich macht, war, eine, war eine, für mich echt eine große Überraschung. <lacht> mir ausgemalt, dass ich ganz gerne Urfaust zusammen mit Quade Drös live sehen möchte. Ja, das passt <lacht> auf jeden
0: Fall ganz gut zu. Ja, das hätte gepasst, auch, ne? ja. Langsam bin ich ein bisschen müde. Ja, aber wir haben ja auch alles besprochen. Richtig. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von den geschätzten Zuhörern und Zuh Zuhörerinnen. Scharen. Was? Den Zuhörer Scharen. Scharen, ja. Scharen seid ihr nicht, aber wir sehen, dass ihr existiert und da freuen wir uns schon. Aber kommentieren tut ihr immer noch nicht. Ja. Naja, wir akzeptieren es. Wir machen trotzdem weiter.
1: Wir hoffen, dass wir dann demnächst mal wieder ähm, recht äh, schnell eine neue ja. Sendung hinbekommen. Ja. Mhm. Geplant
0: war ja mal so ein monatlicher Takt. ne? Aber Ur ursprünglich haben wir das sogar einigermaßen hingekriegt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Aber wenn es ein, ein Vierteljährlicher wär, wäre, das entspannt mich auch ein bisschen mehr vielleicht zurzeit. Zeit, wäre das auch für mich okay, dann... Das müssen wir einhalten, ja.
0: Genau, wir, müssen, wir haben ja keinerlei Verpflichtungen gegenüber irgendwem, aber ähm, ja, das war jetzt auch nicht einfach pech, dass ein paar Termine ausgefallen sind und dann haben wir einfach nicht so zeitnah die nächsten Plan. Ja. Naja, dann wünschen wir alles Gute, freuen uns über Kommentare und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.